0: A 12 y 2 Se lo canta Karina no la grau Y llegan para Darnos toda la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en 12 y 2 El reloj ha marcado Las 12 y 2 a doce y dos se dio cariñar la raúl
1: llegas llega para para nos toda la información de los
0: hechos toda la dimensión del momento
2: Lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Hoy es martes, mayo 17 del año 2022. Saludándolos a todos ustedes y agradeciendo siempre la sintonía en esta 91.3, 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicana. Este programa 12 y 2 que que generalmente, usualmente es con Karina y Sergio. Hoy es con Lin y Sergio porque Lin me sigue acompañando en el día de hoy y eso te lo agradezco. Lin, cómo está el día, cómo van los tapones llegaste temprano hoy, gracias
3: sí, 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 sí. no, no, no. yo dije no, hoy tengo que estar ahí para que Sergio no me mate, pero está Qué bien la, la calle está suavecita hoy sí, está suavecita, de sí, verdad, suavecita. no encontraste tapones no, 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 creo que estaban funcionando los semáforos y todo estaba fluyendo yo venía más, más tranquila, porque tú o sabes que la cosa como no, que pero tú cuando votaste uno por el va rápido fue. no <risa> ah, yo, yo te voy a contar un día esa historia ajá Sí, sí, sí. como yo fui a votar ese día
2: Oh Dios, pero, pero fui a votar. Fui a votar, fui a votar, claro, okay, a ejercer
3: mi, mi deber como ciudadana, pero claro, todo no, está fluyendo por este lado y por allá Eso comentas... es bueno, eso
2: es bueno. Ojalá ojalá que, que hoy sea un día provechoso para todo el que escuche la 91. cierto. Eh, que por cierto, déjame aprovechar y mandar un un abrazo y un beso a Jessica Wantrop. Que Ella es dominicana, mucha gente la conoce en, en República Dominicana, sin embargo, ella vive entre Atlanta y República Dominicana mm. y ahora mismo está en sintonía con nosotros. O sea que Jessica, para ti un beso grande y muchísimas gracias por la sintonía, aunque estés desde Atlanta. Más sin embargo, como dicen por ahí, eh, Lynn, hoy estamos conmemorando... Eh, que hace cuatro años perdimos a nuestro queridísimo Don Teo Veras Gracias. Lo recordamos más bien un día como hoy, 17 de mayo del 2018 eh, Bueno, de, dejó de, de iluminarnos a todos con su sabiduría, con sus conocimientos de radio, de tecnología Don Teo era de las personas que uno llamaba y le decía Don Teo ¿Qué usted cree de este radio de comunicación? Y dice, no, mi hijo, pero es que hay otro. Y entonces te decía y te orientaba. Me encantaba. Tú conociste a Don Teoli. Sí,
3: tuve el inmenso placer de conocerlo brevemente. No, no tuvimos tanta, tanta conexión y comunicación. Sí. Pero sí, sí recuerdo que estando en la universidad, él fue a dar una charla allá y, y esos conocimientos... Eso eso se nota, eso se nota La experiencia y, sí, claro. y todo ese bagaje Que tenía, la verdad que nos lo transmitió De manera maravillosa y siempre se lo voy a agradecer
2: Yo fui unas cuantas veces al, a, a la cueva que él tenía en su apartamento Porque <risa> eso era una cueva y, y tú entrabas ahí y encontraba O sea la cantidad que tú te puedes imaginar o que no te puedes imaginar de radio de comunicaciones, de radio viejo, de tubo. Él tenía como, no sé qué pasó con todo eso. A lo mejor hay que preguntarle a a ver a, 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 a ver qué, qué se hizo. Eh, to, Todos esos radios y todas esas cosas que él tenía ahí adentro, discos, del EP y muchísimas cosas que él tenía ahí, eh, libros y todo. Eh, me encantaba ir y, y sentarme con él ahí.
3: Pero eh, te tengo una anécdota, que, si tú sí. supieras, Sergio. Que sí me cuenta mi hermano y mi mamá que él y mi papá eran muy amigos. Ah, mi no papá diga. también, que en paz descanse, tenía una tienda de discos, eh, Top Disc, eh, ahí en la 27. Y él y Don ah, Teo, bueno. Don Teo iba mucho para allá y, y él le daba los CDs cuando llegaban para claro. que Don Teo lo colocara en la emisora y hacían intercambios ah, de publicidad ah, y no, eso. Pero
2: imagínate y... si tu papá era quien le suplía el material a Don Teo. Claro que iban a ser amigos, sí, olvídate sí. de eso.
3: Este es bueno, pues tenis.
2: mira, eh, ya que estamos hablando de Don Teo y lo queremos eh, recordar y, y siempre conmemorar eh, el hecho de que estuvo entre nosotros eh, este, este programa Trayectoria RD hizo una trayectoria de Don Teo uh -huh. y aquellas personas que no lo han visto, está en YouTube solamente tienen que poner ahí Trayectoria Teo Veras y ustedes se van a, a, a disfrutar de un buen programa para que usted conozca un poquito más a fondo quién era Teo Veras
4: Excelente la 91FM es la estación más avanzada de República Dominicana. La infancia mía fue una infancia buena.
0: Era transparente.
4: Pienso cosas que debería describirlas. Mi música yo la tengo en disco duro. Yo no voy a decir que soy un santo.
5: Teo llegó y puso en el FDS. Hoy se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones.
1: Yo estoy en negación, yo no lo quiero aceptar todavía.
0: Que Eso no era lo que él y yo habíamos conversado. Don Teo era muy vertical. Su legado sigue.
4: Manual para entenderme. <risa>
2: Bueno, lo pueden buscar ahí en YouTube, como dije, eh, trayectoria Teo Veras y se van a encontrar con un excelente eh, programa y un excelente material que produce nuestro amigo Juan Carlos Alvelo. Eh, excelente programa. Pero vamos arriba, vamos al Wittitio watatao. ¿qué tú me tienes de ese lado? A ver.
3: <risa> bueno, te cuento, Sergio, que se va viendo la luz al final del camino con el tema de la educación y las huelgas por los salarios. El okay. Ministerio de Educación, MINERD y la Asociación Dominicana de Profesores ADP arribaron a un acuerdo finalmente en relación a la demanda salarial que mantenía el gremio magisterial. Anunciaron al país su consenso para la aplicación en el mes de junio de un aumento de un 10% el sueldo al magisterio a nivel nacional, como había propuesto el MINET. También anunciaron que educación continuará cumpliendo cabalmente con los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021, como hasta ahora lo ha venido haciendo.
2: Además, eh, las entidades expresaron que los puntos señalados y los consiguientes consensuados en el acuerdo, vamos a decir que base de la declaración serán evaluados de manera permanente por las partes a fin de garantizar su plena ejecución durante varios meses la ADP había venido eh, realizando manifestaciones, suspensiones incluso de docencia en reclamo de un aumento salarial de un 25% a los maestros dominicanos desde un principio el MINER el, el Ministerio de Educación garantizó que daría cumplimiento a lo acordado el 30 de junio del 2021, según lo cual se debía producir un aumento salarial en función de la situación económica del país, pero no podía ser en el monto pedido por el gremio, por, por la ADP, debido a que se encontraban en un contexto económico de pandemia y ahora de guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, pero qué bueno que se llegó a un acuerdo, qué bueno que las dos partes están ya eh, funcionando, vamos a decir, porque honestamente quien se veía eh, lacerado con todo esto era el estudiante dominicano y eso no puede ser.
3: Vaya, vaya, oye, como Ajá, empresario el hermano del expresidente Danilo Medina Juan Alexis Medina se alzó con millonarios contratos en varias instituciones del estado pero eso lo
2: sabemos mm. eso, lo sa eso, lo sa eso lo sabemos ah, claro, eso claro. lo sabemos.
3: Eso, esto es contando un poco más de lo mismo uh -huh. una uh -huh. de esas fue en la unidad de electrificación rural y suburbana y a solicitud de la PEPCA la Cámara de Cuentas realizó una auditoría a esta institución por el periodo comprendido entre el 1 de agosto del año 2012 y el 31 de agosto del año 2020, donde además se le instruyó poner énfasis en los procesos de compras suscritos por las empresas vinculadas al principal imputado en el caso Antipulpo, Juan Alexis. Mm,
2: pero tú sabes, Linda, es que, es que yo no sabía que mi hermano estaba sí, trabajando sí. con el gobierno. Claro. Porque, porque aquí en la República Dominicana no, no vamos a dejar que, que una familia se apodere de todo. Entonces se ofenden cuando dicen que, que robaron. Tú sabes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hermanos
3: que
2: no hablan, claro. Ah, la unidad facturó más de 395 millones de pesos a seis empresas y todas vinculadas en la actualidad, en el caso Antipulpo, las cuales durante su proceso de contratación o sea, evidentemente ¿verdad? Eh, demostraron sus debilidades, eso cita el informe además el informe indica que el comité de compras y contrataciones de la entidad no realizó los procedimientos de selección por comparación de precios para adquirir bienes como lo establece la ley 34006 de compras y contrataciones, estos eran realizados de manera directa a través del sistema interno de la institución sistema de aplicación de procesos, el SAP mediante invitaciones en por correo electrónico a los proveedores para que permitieran sus cotizaciones sin dar participación a otros posibles oferentes. O sea, esto era una mafia uh -huh. que estaba enfrente y en los ojos de todo el mundo. Pero, pero, pero yo no sabía que mi hermano era contratista del gobierno. ¿no? Ya hemos ah. llegado al arrecife de coral.
0: Vengan aquí, vean los corales. Es colorado, coral, Coral. Gua, 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 gua. Esto no me gusta. ¡Oh, no! Todo el arrecife de coral está enfermando.
3: La PEPCA, señores, estableció que apartándose de sus responsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presen Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, se dedicaron a sustraer dinero a través de un sinnúmero de maniobras fraudulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G. Coral 5G. De acuerdo a la acusación, que será conocida por la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedicado a inteligencia, mm. raciones alimenticias, mm. combustibles Qué y nóminas. Rico. Además, además de la estructura criminal, sustrajo fondos del Consejo Nacional para la ya, Niñez señora. y la Adolescencia Conani.
2: Miren, conforme con el Ministerio Público, este entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Asa, quien fungía como gerente financiero a través del Cestur del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP y posteriormente en el Conani. Durante los últimos cuatro meses, del gobierno de Danilo Medina desde el 2016 al 2020 indica que Núñez de Asa se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por sus directores y adquiere entonces para estas propiedades inmuebles inmue eh, e inmuebles que costaban más de 4 mil millones de pesos, además de cubrir los gastos personales y familiares de esto. O sea, esto era, señores, una operación que estaba engrasadita y que tú la ponías en cualquier institución y funcionaba al dedillo.
3: Eso Así sí era que teníamos. Eso es lo que mejor funcionaba.
2: Así es. Entonces, sí, a lo mejor en el otro gobierno, en los gobiernos del PLD, todo estaba o, o más bien las instituciones eh, eh, gubernamentales funcionaban a lo mejor un poquito mejor que ahora y, y todo lo que tú quieras pero señores, se estaban robando el país. Entonces, eh, dominicano, decídase, ¿qué usted quiere? ¿Eh? Uh -huh. ¿Que se roben el país o que sigan las cosas, nada funcionado y que todo bien? Que, ah, bueno, eso, ah, eso es corrupción, pero eso, eso, como dice Leonel, la corrupción está en todos los países. Hay que tener un porcentaje de corrupción, no, mi hermano, no hay que tener un porcentaje de corrupción para nada. Miren, tomemos un, momento, un momentito para dar las gracias de que las personas que nos asisten. Con la contabilidad es una persona seria, porque vimos una noticia de que la Policía Nacional arrestó a un hombre por alegadamente sustraer la suma de 7 millones 135 mil pesos, suma que tenía que depositar en una cuenta de la empresa en donde labora en la avenida John F. Kennedy en el Distrito Nacional, y de acuerdo a un comunicado, el detenido es Oliver Ricardo Pujols Romero quien el pasado 10 de mayo salió bueno, con el rumbo hacia un banco a depositar dicha suma de dinero perteneciente a la compañía en la cual trabajaba como contable, a la que a partir de esa fecha no regresó ni hizo, bueno, ni, ni hizo el, el depósito a la cuenta bancaria de la empresa. Según la información, la suma de 7 millones 135 mil pesos fue entregada a Ricardo Pujols Romero por la asistente de contabilidad en denominaciones de pesos y dólares estadounidenses para ser depositados en, cita, en la citada cuenta corriente. Y yo me pregunto... ¿Y
3: será que piensan que no se van ¿Y a qué dar él cuenta? hace con
2: 7 millones de pesos. ¿Eh? Pero
3: pero no se van a dar cuenta, o sea... Eh, no, pero entiendo. ¿y dónde
2: está él? ¿Dónde se escondió? Eh, wow. Bueno. bueno. O sea, ¿dónde? ¿Dónde? Imagínate tú. ¿dónde? ¿Dónde? Que diga dónde. Y ya, eso es todo.
3: El presidente de la República, Luis Abinader, mandó al exmandatario Leonel Fernández a utilizar la herramienta Google para que recuerde cómo fue su gestión cuando dirigió los destinos de la nación. Esto ante las críticas de que el ex gobernante vertió algunas de sus ejecutorias. El jefe de Estado dijo también sentir respeto por las opiniones de los demás y de la oposición, de la cual dijo que normalmente tiene que hablar cualquier cosa. Abinader pidió a Fernández, sin mencionar su nombre que utilice la herramienta tecnológica para que descubra unas cuantas
5: verdades.
2: Ahora miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demo, eh, de, de, demagogia, y especialmente para los que han administrado, y esa herramienta, herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google, y esa es muy fácil de usar y buscando en Google se descubren muchas verdades. Eso refirió al presidente. El gobernante contestó una pregunta de la prensa sobre las críticas que hizo Fernández a su administración en el sector agropecuario en ocasión de ayer domingo. Bueno, esto fue antes de ayer domingo a celebrarse el, en el país el Día de, del Agricultor. El político opositor acusó al gobierno de haber abandonado a este sector y aseguró que les ha dado preferencia a los importadores extranjeros eso fue lo que lo que dijo Lionel Fernández eh, otra cosita que podemos compartir es un tweet del día que podemos compartir un tweet del día
3: compartimos un tuit del día del fotoperiodista para F, Orlando Barría, por 108 votos a favor y 22 en contra, diputados de Chile aprobaron derechos a la buena salud y la gestión menstrual, como acceso a productos relacionados y erradicación de tabúes. Extrañamente, en República Dominicana, la noticia ha sido manipulada.
2: Oh Dios, para dar contexto a lo que habla Orlando, en República Dominicana han hecho circular una fake news que, bueno, desinforma diciendo que hay una ley chilena que elimina la palabra mujer por persona menstruante. Cuando no es necesariamente que era esta información, pues la noticia hablaba de un proyecto de ley que busca visibilizar los derechos de personas menstruantes. ¡Ay! No es más fácil decir mujer y punto ya. Yo no, no. entiendo.
3: Yo bueno, complica. pero es que eso
2: viene con la cuestión de los trans y todo pero eso. Pero entonces los hay, no hay binario otra palabra. Y la, Está y trans. Y los no
3: Quédense con su eh, palabra. Al Mira, final somos
2: mujeres y hombres, punto, Gracias. no hay más.
3: Cuando hagan la autopsia. En bueno. una nota curiosa. Una colonia de algas verde-azuladas selladas en un contenedor han servido como batería de una computadora durante seis meses. Este va igual que el, el árbol de ayer, eh, Sergio. Sí. Christopher Howe, científico de la Universidad de Cambridge, construyó junto a su equipo de trabajo un pequeño contenedor de tamaño de una pila AA y colocó en él una colonia de algas verde-azuladas que producen oxígeno cuando se exponen a la luz del sol. Sorprendentemente, esta colonia ha hecho funcionar un microprocesador ARM sin cortes de energía durante los seis meses de experimento. Los investigadores creen que las bacterias están produciendo la mayor parte de la corriente y este experimento oh. indica que generadores de energía de este tipo podrían hacer funcionar diversos dispositivos pequeños a bajo costo en los próximos años. Y lo mejor, sin mm. la necesidad de usar los materiales tóxicos y costosos que utilizan las baterías tradicionales. ¿No
2: Señores, bien? por Dios, pero vamos a eso, vamos Está a poner bien. un par de... Pal de hoyo así, Qué lleno bien. de batería, con bacterias, se llena de bacterias y después tú le quitas <risas> la batería y sigue funcionando la cosa. Bien. Mira, antes de despedir este primer segmento, Lynn, vamos a hablar de algunas cosas positivas. Eh, 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 vamos a hablar de un atleta en particular paralímpico que se llama Aaron F a ver, Foderiham, Foderiham. Bueno, eh, eh, él practica el deporte extremo en su silla de ruedas y ha ganado cinco veces el Campeonato Mundial de Wheelchair Motocross. Ahora también es la inspiración para el nuevo juguete de Hard Wheels. La silla de ruedas a control remoto es una pequeña réplica de la que utiliza Aaron para hacer piruetas hacia atrás y saltos con giros de 180. Cuando, y estoy citando, dice, cuando estaba creciendo nunca tuve nada como esto, dijo Aaron. Con este juguete Hot Wheels busca ofrecer representación a los niños que utilizan sillas de ruedas. Eso bueno. me
3: encanta, me encanta sí, porque tú sabes que los problemas de salud mental entre los jóvenes están a la orden del día. Sí, y sí, por sí, suerte sí. cada vez más se habla sobre el tema y poco a poco se están rompiendo estigmas. Pero conoces los servicios públicos que se han puesto en marcha para dar respuesta a este problema? A ver. Bueno, en Barcelona, el ayuntamiento ha creado el Consultam, un espacio de apoyo emocional y psicológico al que puede acudir la ciudadanía para atender y prevenir problemas de salud mental esto está genial lo mejor de este servicio es que es gratuito puedes acudir sin cita previa y se encuentra en todos los distritos de la ciudad Consultam y Consultam eh, más 22 es decir me imagino que para personas sobre 22 años se han creado para que expertos psicólogos clínicos y educadores de apoyo y orientación y si procede derivación a especialistas a multitud de jóvenes y adultos permitiendo que todo el que lo necesite pueda acudir independientemente de sus condiciones económicas y según los últimos datos están recibiendo ya muchas consultas
2: Qué bueno, antes de despedir queremos invitarles siempre a que nos sigan o se suscriban a nuestro material o, o nuestro contenido eh, que es solamente para podcast se llama Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos casi casi concluyendo una serie chulísima que se llama Nadie nos explicó escuchen ustedes
0: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
2: Las malas decisiones pueden yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como
3: algo sagrado. Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz.
0: La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en absolutamente todas las plataformas. Que tienen podcast, que ofrecen podcast Nos pueden buscar ahí con nuestro nombre Karina Larrauri o Sergio Carlo que incluso Eso que ustedes acaban de escuchar ahí eh, Nuestra experta invitada es Lynn Glass, es la misma Que me está acompañando aquí <ríe> me son durante rojo, estos me son rojo, Sergio, no hagas eso <ríe> Bueno, lo pueden buscar en cualquier plataforma Nos buscan como Karina Larrauri O Sergio Carlo le da A suscribirse a, a la plataforma No, al a, a contenido Y nos deja por favor cinco estrellas de rating y un comentario positivo para que otras personas de habla hispana que estén buscando este tipo de contenido pues también se interese, se lo vamos a agradecer hasta aquí señores esta primera parte de 12 y 2 ya regresamos nuestro cafecito de las 12 les llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro Suena la cucharita Eileen. eso quiere decir que estamos en café, que nos vamos a beber un café ¿Te, ¿Le dijiste a la doñita que te traiga un café?
3: Ay, aquí está calientito, calientito, ah, okay. no
2: me, okay, no me okay. pierdo Muy bien, bueno pues nuestros amigos oyentes pueden llamar al 809-562-1091 809-562-1091, el teléfono aquí en 262 Y nos pueden contar entonces cuáles son esos truquitos del café para nosotros saber mm. ¿Cuáles son los trucos tuyos del café?
3: Ah, el aceite de coco Aceite, aceite de coco de co ¿Siempre le echa aceite de azúcar. coco? azúcar Solamente en la mañana Solamente okay. en la mañana Mi, mi gurú de nutrición eh, me, lo, me lo sugirió para el metabolismo Y todo aquello ¿Y no le
2: cambia mucho el, el sabor al café?
3: No, si tú supieras que no De hecho hay gente que hasta de, Le echa el aceite de coco Y también un poquito de mantequilla Y sabe a capuchino.
2: ¿Sabe a cappuccino?
3: La, la cara de Sergio fue como que, ¿what?
2: Ok, bueno, ¿sabe a cappuccino entonces? Sí, sí, eh, bueno. 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262. Pueden comenzar a llamar y decirnos cómo usted se prepara ese café. Creo que ya tenemos a una persona que va a compartir con nosotros. Tenemos a Ramón en la línea. Buenas tardes, Ramón. ¿Aló? Hermano, ¿Cómo estás?
1: Estas joyas que uno tiene, yo no tengo café. Yo lo quiero que los senadores aprueben ya, ya el dinerito
2: de la SP, el 30%. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Ramón, por eso. Bueno, mientras tanto, vamos a invitarte a que te tomes un café, amigo, para que, nada, para que puedas esperar despierto y, y con buena actitud. Eso 30%. Hay que darle también un ching de, de energía a botello, que lo noto como en estos días como que noten eso. 809-562-1091, 809-562-1091 y el 1-809-200-1091. Mi amigo Vaplum, pero ¿dónde tú estás
1: metido, amigo? Hola Sergio, hola chica, ¿cómo estás? Hola, pero hola. Pero mi amigo,
2: ¿y dónde tú estás metido?
1: lo que pasa conmigo es, aparte de que voy a dar mi experiencia eh, uh -huh. de, ba de barista, eh, uh -huh, uh -huh. Eh, estoy, eh, como le dije, eh, iniciando una nueva etapa de laboral, y eso sí. absorbe mucho.
2: Ah, mucho ok, orgullo, pero te están pagando más.
1: Sabes? Bueno... Eh, hay está mejores parando, condiciones, bien. déjalo ahí. Está pagando, está pagando bien, está pagando bien. Lo importante es que todo en nómina. Eso bien,
2: es bien. Ok, lo importante es que esté en nómina. Eso es lo importante, por muy supuesto, bien. Pues cuéntame, ¿algún por truquito que tú quieras compartir?
1: Sí, porque tengo varias cosas. Tengo muchas palabras atrasadas, pero las voy a llamar, ahorita voy a llamar de nuevo.
2: Bien. En tránsito y circo, ok. Eh,
1: por supuesto. Eh, yo me llevé en estos días de la sal en el café. ¿Eh? Uh -huh. Y para mí... Es excelente. Yo inclusive... Sí, estoy porque lo dijeron aquí el
2: otro día, lo de la sal, ¿verdad?
1: Sí, la ah. sal rosada la estoy utilizando y es un palo para mí. Hay que ir buscando... Ah, bueno, una ¿cómo tú se la echa,
2: Baplum? ¿Cuándo y cómo tú, 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 tú se la echa?
1: Cuando ya lo tengo en la tacita de café, entonces ya yo tengo una medida y con una cucharita que ando con ella arriba para eso, <risa> una cuchara mía para eso. <risa> Entonces ya yo sé qué medida de sal, y ando con mi sal rosada arriba también.
3: Oh, okay, ¿y esa no cambia y... mucho el sabor?
1: No vayas a creer que la pones rosado, no. <risa> le cambia el sabor, le quita el amargo y le da un sabor diferente, pero no es malo. No no es que le cambie totalmente el sabor, pero sí un saborcito, así como tú dijiste, de la, de la del, del aceite y la...
3: Y la mantequilla.
6: Y, sí.
1: Y la mantequilla. Algo por ahí está, pero es bueno siempre innovar y buscar cosas nuevas. Muy
3: bien.
2: Ah, pero mira qué bien, Plum Espero tu llamada ahorita en tránsito y circo. Tú conocías al personaje de Plum ¿verdad?
3: Claro. Ah,
2: porque ese, <risa> no ese es un personaje fijo aquí Uno en el este programa. Veces. Tenemos chance para una llamadita más. Una llamadita más al 809-562-1091 y el 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 262. Llame una persona más. Y entonces podemos finalizar con este segmento. Tú sabes que hay que hablar un poquito del café turco uh -huh. y del por qué es tan particular. ¿Tú has probado el café turco?
3: Lo he probado, que yo soy catadora de café, pero fuerte, bueno, Sergio, fuerte.
2: Pues este café, Link, de hecho fue confirmado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se prepara generalmente con el tipo de café llamado café arábico molido al punto de tener una consistencia como de harina, la bebida es muy concentrada y se sirve en tazas pequeñas sin asas. Y se puede con o sin azúcar, eso es, eso es a gusto tuyo. Uh -huh. Esta bebida es común en el Oriente Medio y en los países bal, bal, balsali, a ver, balcánicos serías.
3: Balcánicos. Eh,
2: Balcánicos, exacto El sabor, el aroma, el carácter del café negro turco Supone toda una experiencia gratificante Para los sentidos Yo tengo que probar el café turco entonces Tenemos por último a José Manuel En la línea, buenas tardes
7: Buenas tardes Oye, Adelante por la mi mañana... querido Sí, aquí estoy <ríe> Por la mañana, sí. mira Yo no puedo salir a la calle Sin mi taza de café Yo como la preparo Ninguna cafetería yo creo que la prepara así ninguna de esas máquinas que lo venden tampoco. Yo cuelo mi café bien fuertecito, le agrego una, un poquito de leche de almendra, de esa que trae azúcar natural, y luego un poquito de leche de la que no tiene la tosa, porque no la tolero, sí. y luego una crema eh, que, de esa espuma que se utiliza para decorar lo, los bizcochos arriba, y luego... Ah, sí, ok, tú dices de... dice
2: un whipped cream, Ajá. una cosa de esa.
7: Ajá. Y luego encima un poquito de nuez moscada o de
4: canela Mira, se lo recomiendo lo oyen. Ah,
2: pero es ve bien. ahí, señores, José Manuel con los trucos pero Ya ustedes bien. saben, whipped cream con el café
4: yo, Obviamente
2: yo yo tomo el, el, ¿cómo se llama esto? el No es el café, ¿cómo que se llama el, el que se le echa whipped cream? El,
3: el capuchino
2: El capuchino, uh -huh. yo me tomo el capuchino con whipped cream Pero claro. nunca he probado el café O sea, Ajá. neto, café con whipped cream Tú sí
3: yo lo he probado, pero sí me le cambia un poquito el sabor. Me gusta cómo él lo está definiendo con la, le la leche de almendra, la otra leche, la canela, no, no es moscada. Eso, eso suena eso suena, okay.
2: suena bien, muy bien. bien. Bueno, pues ya saben ustedes, hay dos truquitos que comparten nuestros amigos aquí en, en La 91, en 12 y 2. Pueden buscar incluso, si no escuchó, cuáles son esos trucos. Más adelante, a eso de las 3 de la tarde, ya usted puede buscar el podcast de 12 y 2, y ahí entonces usted puede escuchar el programa de nuevo. Hasta aquí... Nuestro cafecito de las 12. Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. La receta les llega a ustedes gracias a la famosa lo más natural. Hola, uh, la, la mewi, je manja comida de Gabriela Paz, que se boni, sí, mewi. Hola, guys. Mewi, yay.
5: Ya, Sergio, <risas> o sigue, o lo sigue, señor. Eh, déjame
2: ver, a silencio. Bueno, sigue como un. Sss, pero no sé qué sí. es. Dale, es no que hay problema.
5: un calor, mira que. <risas> no, está bien, tranquila,
2: tranquila, tranquila. No molesta okay. tanto. Eh, bueno, yay. tenemos a Gaby Reginato, como siempre, y seguimos con una semana de recetas con cebolla. Y tenemos a Lin ahí, que ella, ella le da a la cocina, o sea que.
3: Eh, ah. Gabi, quiero decirte Ajá. que ayer Cuéntame. comencé a practicar todo lo que nos dijiste de la cebolla. Y ya okay. tengo mi contenedor con todo lo que sobró para hacer esas sopitas
5: Así que te estoy haciendo caso, te estoy haciendo caso. Buena niña, buena muy niña. Bien, pues espero bien. también que me hagas caso con esta deliciosa receta que vamos a hacer de unos aros de cebolla eh, tempura. Que la vamos a acompañar con un guacamole o con cualquier salsa que tengas, porque miren, señores, es práctico, es sumamente rico, y lo puedes preparar en cualquier momento que tengas invitados, eh, en fin. Me, eh, ganaste uy, uy, uy. <risa> me ganaste con guacamole. ¿Cómo fue? Me ganaste con guacamole. Ah, bueno, pues ya. perfecto, entonces. Me ganaste ya estamos con del otro cebolla,
3: me ganaste con el guacamole, o sea, todo lo que has dicho ya, ganaste mi corazón. Así que vamos bueno, a escuchar. Bueno, pues
5: vamos a continuar ganando tu corazón con esta receta. <risas> eh, pues bien, estos aros de cebolla, eh, yo no sé, yo lo como que lo asocio a un... A, a ver algo de deportes Es <risa> <risa> verdad, es verdad Pero es como con una juntadera Es como algo como que me da verano ¿verdad? Exacto, como algo, algo así Alitas. Pero pueden guardar también Esta receta de tempura Para hacer en tempura Cualquier otro vegetal que quisieran Pero nos estamos enfocando a la cebolla Y así lo vamos a utilizar Y un truquito para hacer estos aros de cebolla Es que corten La cebolla en aritos gruesos Vamos a desmembrar estos aros, por decirlo así, y vamos a sumergirlos en agua fría, por lo menos por unos 5 minutos aproximadamente. Entre capa y capa de, de cebolla, o en este caso ya de aros, va a haber una tela muy finita que si usted se la puede retirar, generalmente está por la parte interna de, del aro, pues muchísimo mejor para fines de trabajar esta receta. Luego usted va a retirar los aros de esta agua fría con hielo y los va a colocar en una bandeja con un papel toalla ya y va a dejar que se seque bien y ahí usted va a tener sus aros de cebolla listos para entonces el proceso general que te voy a explicar. Necesitamos de 2 a 3 cebollas eh, blancas, no sé si recuerdas que ayer hablábamos que tenemos blanca, amarilla y roja uh -huh. Ahora parecen unas blancas grandes, bellísimas Bueno, si encuentras de esa, mucho mejor Y si no, pues entonces nos vamos con las amarillas Esta receta es de verdad, de verdad recomendada Trabajarla con cebolla blanca o amarilla la roja nos va, va a parecer muy dulce y, y no nos va a funcionar tan bien como lo haría en este caso la amarilla. Okay. Necesitamos una taza y media de harina de trigo y adicional a eso, media taza que vamos a tener separada. Una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de bicarbonato de soda, una yema de huevo, una taza de cerveza o puedo utilizar una soda amarga o inclusive un agua con gas media cucharadita de sal, ya, y pimienta al gusto. Más el aceite para freír, que vamos a hacer una fritura sumergida. Y bueno, para el guacamole, pues, obviamente, el aguacate. yo Vamos a hacer un mash de, de aguacate. Vas a tomar un... Un aguacate que esté maduro, poco de aceite de oliva, de limón, sal y pimienta. Es como lo, lo vamos a presentar y si quieres, pues puedes agregarle entonces un poquito de esta cebolla blanca, de esos aritos que te van a sobrar pequeños, ya, y le ponemos algo de picante y un poquito de tomate y cilantro que no puede faltar para acompañar estos aritos. Entonces, vamos a colocar en una ollita suficiente aceite porque, como te dije, eh, vamos a hacer una fritura sumergida. Aparte vamos a mezclar los ingredientes secos, dígase la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y la pimienta. Y eso lo vamos a colocar en un recipiente, vamos a mezclar y vamos a hacer como un hueco en el centro. Entonces vamos a separar la clara eh, y la yema del huevo, vamos a batir ligeramente la, la yema del huevo y esto se lo vamos a agregar a la harina. Y luego poco a poco vamos a ir incorporando la cerveza o el agua con gas o la soda, dependiendo de lo que usted haya elegido. No debe de estar caliente, debe de estar un poquitito eh, a temperatura, ¿ya? Entonces, esto todo lo vamos a mezclar para formar una mezcla suave, eh, esponjosa, líquida, donde vamos a sumergir nuestros aros de cebolla. Con el resto de la harina, como te había mencionado, vamos a necesitar media taza separada. Vamos a colocarla en un plato y le vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta en un plato llano. Entonces, vamos a tomar los aros de cebolla ya listos, ¿ok? Como te había dicho, quítale la membrana esa que, que tiene entre aro y aro. Vamos a pasarlo por la mezcla seca de harina primero y luego entonces lo vamos a sumergir por la líquida. Vamos a retirar todo el exceso de, de la mezcla y luego entonces vamos a freír en el aceite que debe estar bien caliente como fritura sumergida porque así va, se va a freír todo eh, en conjunto. Y luego entonces vamos a ir repitiendo este proceso y lo vamos a ir colocando sobre un, una placa con papel absorbente. Ya cuando tengas todo, pues puedes agregar un poquito más de sal si quieres por arriba y entonces vamos a servir con este guacamole o con una salsa tártara o con una salsa de sour cream o con una mayonesa y ketchup o con una mayonesa de aguacate, o con la salsa que se te ocurra. No, no, no,
3: no. no. Yo tengo que llegar en buena compañía. a ese segmento, así no se puede, así no se puede. Gaby, te tengo bueno, varias preguntas. Bueno, Estás advertida, cuéntame. Estoy advertida. Te tengo varias preguntas porque como buen estudiante iba tomando nota. Entonces, mencionaste varias veces el remover la capa fina que tiene la cebolla. ¿Esto es por alguna razón
5: particular de la receta? es porque queda diferente cuál es la razón lo que pasa es que si se la dejas lo que va lo que va a suceder es que se te va a, de, a, a salir de la oh,
0: del aro okay. de cebolla
5: y entonces el, el, la, la mezcla no se va a pegar al aro ah, se va a pegar okay. a esta membrana entonces se puede eh, no te va a quedar lindo oh, okay, ok. y es me como, tú te has dado ¿Tú te has dado cuenta cuando cortas la cebolla que hay como una telita uh -huh, uh -huh. Eh, entre Finita. capa y capa? Esa telita es la que vamos a retirar.
3: Ok, uh -huh. excelente. Y me preguntan por aquí si esa receta para que quede así de deliciosa como tú la describiste, ¿se puede hacer en la freidora de aire o necesita ser sumergida necesariamente?
5: Mira, eh, porque como tiene una mezcla líquida... Yo debo levant levanto mi mano derecha y confieso que no soy muy de air fryer. Okay. Eh, no sé, no sé cómo funcionaría porque al tener una, una mezcla líquida uh -huh. y la vas a poner sobre el rack que tiene este aparato, drena. Todo esto va a drenar y va, Ay, no, y no ensuciar va a ensuciar y va a provocar eh. humo Ay, y todo. No, no, no corríjame por favor porque peco de ignorante en este sentido pero quizás con otra mezcla se puedan hacer los aros de cebolla en el fryer Okay, ok, si alguien si alguien que nos está escuchando nos puede escribir eh, le escribe a Cindy o llama a emisora y nos cuenta antes de que cerremos el segmento, se lo agradecería en el alma porque hasta hasta yo estaría aprendiendo esta, <risas> esta técnica
3: excelente, pues vamos a ver si alguien eh, lo ha hecho anteriormente, que nos cuente si le ha quedado bien o si hay algún otro truquito y también Gaby por aquí preguntan si se puede pasar varias veces por la mezcla líquida para que quede como como más crunchy más más así, más
5: crunchecito. Bueno, la ventaja de esta mezcla es que al llevar la cerveza o al llevar la soda ya va a ser crispy, va a ser tempura. Eh, hay otras mezclas que, que en este caso no, no llevan ese esa, ese gas, ya, uh -huh. que sí que la puedes pasar varias veces. Eh, por eso primero pasamos por harina para que se pegue bien. Lo que te va a acontecer es que la, la, la capa va a ser un poco más gruesa. Eh, no necesariamente más crujiente. En este caso, el crujiente de te lo va a dar el uso de la cerveza, de la, de la soda o del agua carbonatada que estamos implementando para hacer la tempura. Excelente. Ya, ya está dentro de mis recetitas ahí que
3: tengo guardaditas de la serie de cebolla de, de Gaby. O sea que estoy bueno, hay 14 muy emocionada.
5: Años de receta,
2: ¿eh? o sea que, mire, Pero Gaby. déjame
5: decirte Lin, eh, que ojo no no tú vas a tomar tus apuntes pero esta receta así como tú la pueden buscar todos nuestros oyentes en la cuenta de 12 y 2 en la cuenta de instagram de gabriela punto rellenato como decía sergio ir a la página de 12 dos y encontrar 14 años de recetas diaria, Señores, nosotros aquí hemos hablado mucho. <risa> Yo he anotado bastante. Y, exacto. Y busca por ahí que de verdad día a día compartimos muchísimas eh, recetas fáciles, prácticas y divertidas que lo que justamente nosotros hacemos como programa de radio ameno que está enfocado en que tú la pases bien es que puedas disfrutar esto en familia. Y volvemos y recalcamos, señores, cocinar es un acto de amor y aunque suene pesado y suene ay Gaby qué romántico todo por lo menos una vez a la semana traten de hacer un plato aunque sea una ensalada un sándwich sí, lo claro. que sea para compartir en familia sentarse en la sí, mesa sí, dejar sí, los sí, celulares hablarse de frente
2: claro. y,
5: y disfrutar de la de la mesa porque Amén. señores
2: no y disfrutar la, de la comida del proceso exacto. y de todo
5: Así mismo, yo de verdad lo hago diario, claro, y lo disfruto, claro, claro. porque puedes, a, no van, a
2: veces sí, las familias pueden. no pueden, pero como dice Gaby, por lo menos ves eh, una vez a la semana. Gaby, Exacto. como siempre, muchísimas gracias, un beso para ti. Un beso. Y eh, nada, sube ese abanico más todavía, porque
3: <risa> <risa> ¿qué vamos a... Hacer? <risa> Me estoy derritiendo. Hasta aquí Chao. la
2: receta de Gaby en 12 y 2, ya regresamos. La receta les llegó gracias a la famosa Lo Más Natural. Estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento y Lynn, ¿qué nos tienes para empezar a ver?
3: Bueno, bueno, vamos a, a ver todo lo que tenemos por aquí. Sergio... Tú sabes que algo que me llama muchísimo la atención del mundo del de uh -huh. entretenimiento es...
2: Pero eh, a, antes de continuar, mira, eh, muteate, ahora sí, dale para allá ahora.
3: Ok, Dualipa explica que sí estuvo a punto de abandonar la música por críticas. Ah, okay. Okay. Un mundo sin New Rules, sin Love Again y sin Don't Start Now y en definitiva sin Future Nostalgia, uno de los discos mejor valorados por crítica y público de los últimos tiempos. Pero a punto estuvo de no ser una realidad porque su creadora, Dualipa, llegó a pensar en abandonar la música y todo oh. debido al odio y los insultos que recibía a través de las redes sociales, señores las redes. La cantante londinense de 26 años ha revelado que a pesar de ser a día de hoy una de las mayores estrellas de pop a nivel mundial, hubo una época en la que no soportaba cómo los haters son capaces de analizar hasta el más mínimo detalle para intentar hundirte. Siquiera llegaba a entender qué gana nadie siendo una mala persona desde el anonimato que dan las pantallas. Dice ella, hubo etapas de duda, por supuesto, aunque fuera un poco injusto para mí porque luego descubrías que muchas de esas personas que habían estado enviándome esos mensajes o que estaban publicando aquellos comentarios no habían estado nunca en ninguno de mis espectáculos, dice Dualipa. Para la estrella, las redes sociales se rigen por una moneda tóxica lanzada al aire y que elige aleatoriamente con quién te lo puedes pasar bien o a quién o a costa de quién te puedes reír para agradar a los demás, ha explicado la cantante, quien asegura que con el tiempo ha ganado experiencia en este terreno y ya no solo no le afecta tanto, sino que ahora ha conseguido confiar más en sí misma. Eso lo dice una cantante de renombre mundial.
1: If you don't wanna see me,
0: did a full 180, crazy thinking about the.
2: En otra noticia, para engalanar la portada de la revista Sports Illustrated en la edición de mayo, Kim Kardashian visitó Kikeya en una sesión de fotos realizada por Greg Swells de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas de Punta Cana, al este del país. La propia Kim resaltó a RD como uno de los lugares favoritos del mundo al compartir las sensuales fotos en traje de baño en su cuenta oficial de Instagram con más de 311 millones de seguidores. La famosa estaba allí, como pez en el agua, pues disfrutó no solo en tomarse algunas fotos, sino que sacó el tiempo para darse un chapuzón en una de las lagunas color turquesa. Así lo reveló Pedro Catrain, eh, un destacado fotógrafo dominicano que estuvo dentro del equipo de producción. Dice, no quería salir del agua, eso dijo. En este proyecto para la revista, eh, Kim se hizo acompañar de un equipo de técnicos locales e internacionales y entre los criollos formó, formó parte el cineasta Pedro Catrain, quien tuvo la oportunidad de trabajar por primera vez con Kardashian como productor local y de la mano del fotógrafo Greg Swells. Pedro forma parte de Two Caribbean, la productora en la que trabaja en conjunto con Iván Herrera y Fernando Rivas quienes se destacan eh, por dar servicios de producción local a grandes productoras extranjeras chulísimo quedó eso y una excelente promoción para nuestro país
3: así es, por otro lado Katy Perry revela que ella va al, a la terapia de pareja con su con su esposo Orlando Bloom eh, saltaron las alarmas en cuanto se vio a Katy Perry sin su espectacular anillo de compromiso, ese que lleva luciendo en la mano la cantante desde antes del estallido de la pandemia y cuya resolución, la boda, se ha pospuesto indefinidamente desde entonces. Otra razón más para pensar que su relación con Orlando Bloom estaba al borde del precipicio y es verdad, pero no han roto. La pareja está acudiendo a terapia de pareja para superar sus problemas, tal y como ha revelado la propia Perry, sobre todo porque la artista, de 37 años, ha comenzado explicando que habían llegado a un punto de su amor en el que solo eran capaces de ver lo peor del otro y no de quién se enamoraron. Por eso, y porque querían salvar su relación, comenzaron a ir a un especialista. Perry explica que principalmente tenían el problema de sus apretadísimas agendas que les impedía pasar tiempo de calidad juntos y a ello había que sumarle que aquellos momentos que compartían eran por y para la crianza de su hija de un año, Daisy, Daisy Duff, eh, pero no para seguir creciendo el amor entre uno y el otro. Lo cierto es que aunque en sus últimas publicaciones la propia Perry no tenía puesto el anillo de compromiso, todo parece indicar que por ahora han eliminado de sus cabezas los planes de boda hasta que vuelvan a tener la relación que quieren. Bloom sí que ha presumido de la cantante en uno de sus más recientes posts que tituló Magical Mama.
2: Nota noticia. Los miembros del jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard vieron ayer fotos de la actriz con marcas rojas e hinchazón en el rostro tras su última pelea antes de divorciarse y escucharon testimonio sobre su experiencia cubriendo moretones con maquillaje. Heard concluyó su testimonio en un tribunal de Virginia en un tercer día que se centró en los últimos meses de su matrimonio con Deb. Los abogados de Deb tenían ya previsto interrogarla por la tarde. El juicio está ahora en su quinta semana y el jurado ha visto ya varias fotos de Heard eh, que pretenden documentar el abuso que, que dijo haber sufrido durante su relación con el astro del Hollywood. Sin embargo, varias de las fotos presentadas el lunes no habían sido vi, eh, no, no habían sido vistas previamente por el jurado y mostraban enrojecimiento. Y también estaban hinchados, o sea, la piel hinchada mucho más claramente que las anteriores. Hurt dijo que las marcas se produjeron cuando... Eh, Deb le arrojó un teléfono a la cara. Deb dice que nunca golpeó a Heard y que ella está inventando afirmaciones que de que fue abusada. Anteriormente en el juicio, los miembros del jurado escucharon a los agentes de policía que respondieron a la llamada de emergencia durante esa pelea final, que dijeron que la cara de Heard estaba roja por el llanto, pero que no vieron lesiones. Los testigos también declararon que no vieron moratones en el rostro de Heard en los días posteriores a la pelea. Heard en su testimonio dijo que no cooperó con los oficiales que respondieron al penthouse de la pareja y dijo que sus interacciones cara a cara con ellos fueron muy limitadas. También habló sobre su rutina de maquillaje usando un corrector de color que llamó su kit de moretones para cubrir las marcas en su rostro, dijo que aprendió a lo largo de los años a usar tonos verdes en el primer día de, de un hematoma para cubrir el, 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 los rojos ¿no? de la piel y cambiar a tonos anaranjados cuando el hematoma se tornaba azul y morado. Yo no estoy ahí, yo no, he, yo no conozco a esa gente, pero según lo, que, lo poco que he visto del juicio, no queda muy bien parada Hertner. ¿no?
3: Eh, ¿No? no, no, no. Y sobre no, todo no, no. porque una marca no. de maquillaje incluso desmintió sí, que claro. ella utilizaba esos, esos productos que Ese ni siquiera mismo habían salido. Porque no había
2: salido al momento la, en que ella dice exacto. que exacto.
3: Pues vale. mira, Sergio, siguiendo con este tema, la actriz Amber Heard afirmó que Warner Bros., eh, redujo sus escenas en la secuela de la película Aquaman debido a una campaña difamatoria por parte del equipo legal de su expareja Johnny Depp. Me dieron un guión y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que básicamente habían limitado gran parte de mi papel, dijo Heard en la corte en Fairfax, en Virginia, donde se está transmitiendo el juicio, donde se está llevando a cabo. Durante su tercer día de comparecencia en la, en la batalla legal que mantiene con Depp, según la intérprete, los abogados del actor están llevando a cabo una campaña difamatoria en su contra, etiquetándola de mentirosa ante la prensa para arruinar su carrera, lo que habría desembocado en la disminución de su papel en el filme Aquaman and the Last Kingdom, Aquaman y el Reino Perdido, cuyo estreno está previsto para el 2023. De acuerdo con el relato de Heard, su tiempo en pantalla a lo largo de la cinta sería finalmente de 10 minutos, o sea, casi nada, a pesar bueno. de figurar en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera.
2: Con la obra poética Las manos del silencio, el poeta, historiador, ensayista, narrador, obtuvo el primer lugar en el Premio Internacional de, Poes de Poesía de la Ciudad de Milán. La obra fue traducida del español al italiano evaluado, evaluada por un jurado conformado por cinco profesores de diversas uni universidades de Italia, especialistas en literatura. Entre las reseñas hechas por el jurado, la profesora Gabriel Morelli, Gabriel Morelli de la Universidad de Bérgamo, señaló que la poesía que representa una escritura metafórica de gran novedad y eficacia y que aún en la traducción italiana mantiene intacta su fuerza. Eh, Estoy hablando del poeta dominicano eh, Juan Colón, que gana este Premio Internacional de Poesía en la ciudad de Milán. Felicidades para él y para su familia, obviamente. Eh, antes de finalizar, vamos a recordarle que estamos en todas las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark.
0: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
2: Las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la
3: crianza como algo sagrado. Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse fotos para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final
0: feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
2: Karina y Sergio After Dark Y hasta aquí entretenimiento en 12 y 2 Si buscas el regalo de mamá y quieres que sea algo tan único como ella, aprovecha y paga con tus tarjetas de débito y crédito MasterCard Scotiabank en La Sirena y obtén hasta un 40% de descuento en las categorías de electrodomésticos, electrónica, decoración, cocina y mesa. Promoción válida del 16 al 18 de mayo del 2022. Algunas condiciones aplican.
0: Disfrutar de un buen café es un momento especial. Acompáñalo solo con lo mejor. Pruebe el nuevo cremador líquido Coffee Mate. Y realza el sabor de tu café sin cambiarlo, disfrutando de una experiencia suave y cremosa. Elige original o vainilla y prepáralo a tu manera. Coffee Mate, el compañero perfecto para tu café. Nestlé, a gusto con la vida. ¿Tú
3: viste? ¿Nombraron a Pelita en el
6: ministerio? Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa nada.
3: Se ¿no? Te hace mucho no venías al país, eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia. ¿En serio? Pero tú no ves las noticias. ¿Tenemos un Ministerio Público independiente?
6: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un Ministerio Público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro
4: pueblo merece. Estamos cambiando.
0: Presidencia de la República Dominicana Todo, 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 todo lo que quieras está en
2: Ya estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y tenemos con nosotros a Orlando Prieto. Orlando, ¿cómo estás, amigo? Todo bien por aquí. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Tú sabes quién está con nosotros? Lynn Glass. ¿Tú hola. conoces a Orlando, Lynn?
3: Hola, Orlando. Hola, hola. No, no, no se han conocido. No nos ustedes. conocemos personalmente, pero yo soy ah, una bueno. fiel... Eh, Clienta de Nerdot, así que. Ah,
2: muy bien. Muy bien. Ah, qué bueno. Algo a algo, bueno.
3: ¿verdad? <ríe>
2: bueno, pues hablemos de tecnología y hay muchas cosas, porque Google tuvo su convención el otro día, ¿verdad que sí? Cuéntanos. Así mismo. La semana pasada salió
8: el, el Google I.O. y. Eh, perdón, y Rando,
2: se... antes que continúe, baja un poquito tu volumen que está estrayando. Dale.
8: Vamos a ver, ahí, okay. entonces. Dale, para tengo, allá. La semana pasada fue el evento de Google I.O. Donde hicieron varios lanzamientos. Uno, el más esperado, que, que ya habían muchísimos rumores, era el del reloj. Básicamente lanzaron por primera vez un reloj físico de ellos. Ellos tienen mucho tiempo ya con, con su software, básicamente, uh -huh. para toda uh -huh. la parte de los dispositivos móviles, lo que se llaman los wearables, los dispositivos sí. que uno se pone. Y ellos tienen, lanzaron el, el, el reloj, un reloj circular. Está bastante interesante. Eh, ya habían salido muchísimas fotos, o sea que no hay mucha sorpresa entre lo que vino, pero eh, es un enfoque a la versión del Wear OS 3, que es la nueva versión que viene ahora. O sea que, nada, todo. ¿Y cómo, los cómo lo viste? Se ¿Cómo se llama el, el aparato? Se, se ve bastante Pixel Watch. Ellos, lógicamente, tienen Pixel. su familia Pixel y oh. se llama Pixel Watch a sí mismito solamente. Ah, pero. Entonces, eh, viene en verano. mucho al. Ah, no, es redondo. No, este es redondo, es redondo. Es redondo, es redondo okay, te, okay, okay. Mira, hemos, nos hemos acostumbrado ahora mismo, eh, hay hay dos vertientes: la de los, los relojes cuadrados, lógicamente dominados por toda la línea de Apple. Eh, que es una pantalla un poco más eh, tradicional, y los circulares que es más dominado por el área, por ejemplo, tipo Garmin. Pero Garmin se ha dado el lujo de que como son relojes mucho más deportivos, por lo general no tienen este tipo de resolución. Y esto es uno de los principales relojes ahora mismo en cuanto la resolución está súper interesante. Eh, falta todavía un poco sí. de tiempo porque dicen que sale en otoño, o sea que estamos hablando a partir de septiembre, pero por lo menos lo, lo anunciaron. Eh, otra de las cosas, lanzaron los, los Pixel Buds Pro, que vienen siendo básicamente eh, su respuesta a, a los AirPods o a cualquier tema de cualquier tipo de auricular inalámbrico eh, que están bastante interesantes, por, por un precio de unos 200 dólares, o sea que relativamente eh, competitivo y el más interesante para mí que era algo que, que entiendo, no, no se esperaba mucho, lanzaron unos lentes de realidad aumentada eh, hay que, que tener en cuenta lo que fue el Google Glass. Yo, yo siempre he dicho, yo, yo fui el primero que creí en Google Glass sí, y, sí, y fue un sí, fracaso sí. inmenso. Sí. Eh, pero la realidad ahora mismo lanzaron unos lentes y se fueron por el lado emotivo, eh, que me sorprendió, uh -huh. por lo menos. Yo le gusta hacer mucho eso y es unos lentes que se ven muy normales. Son sí. lentes donde básicamente se proyecta en el mismo vidrio yo y una proyección. Vi. Yo vi
2: algo que publicaron en redes sociales y me pareció genial. Eh, y mucho miedo también, porque... Eh, bueno, el enfoque de esto... te acuerdas cuando, cuando el Google Glass era un
8: enfoque mucho a que sea una computadora en tu claro, lente? Estamos claro. hablando tema de que la cámara, de que podías sí, filmar, sí, podías sí. tener otras cosas. Y se veían extraños. Yo, a mí me pasaba que llegaba a los sitios y todo el mundo como no me filme, no me como, como un tema de, más a modo de relajo, pero era algo sí. como que chocaba. Esto es algo que se ve totalmente natural y se fueron por uno o dos puntos. El, el feature principal, la principal funcionalidad que tienen es como traductor de 24 idiomas y lógicamente el video que lanzaron se fueron por la parte digo motiva porque hicieron pusieron un, una, una madre y una hija donde es una madre china que solamente habla mandarín y su hija que se crió en Estados Unidos que solamente habla inglés okay. y ponen como con los lentes van como cuando le entregan los lentes y como va hablando en inglés la hija y automáticamente la madre va viendo en mandarín en la pantalla que puede ir leyendo lo que van diciendo luego pone un ejemplo lógicamente de una persona eh, eh, muda que está conversando y puede ver todo lo que le dicen o sea que definitivamente se han ido por algo bastante interesante. Hay que ver eh, cómo vienen porque todavía no tenemos muchos esto es un prototipo que presentaron todavía no tenemos una fecha oficial de lanzamiento pero definitivamente es un buen uso de, de esas tecnologías si ya lo usan para cosas específicas y no como el Google Glass que era para eh, okay. quisieron hacerlo para todo en su
2: momento si ustedes tienen alguna pregunta para Orlando 809-562-1091 809-562-1091 y también estamos en el 809-200-1091 qué más tenemos
8: eh, salió la semana pasada un eh, básicamente un anuncio de Starlink, la compañía que hace el Internet satelital de SpaceX, donde iban a expandir a 32 países. Y una de las cosas interesantes es que nos sabemos perdón, como antes de país. que tú
2: continúes, tú has probado sí. Starlink. Tú has probado sí. el. Sí. Sí, he, okay. lo, ¿Y tuve la oportunidad
8: de probarlo. Súper bien. Tuve la oportunidad, irónicamente, de probarlo aquí por una persona que lo trajo eh, y le funcionó. Eh, tenía una serie de temas porque ellos pueden detectar dónde estás y, y hay personas okay. que lo han bloqueado. Esta persona en particular no lo bloquearon. Súper bien aquí. ¿Cuáles son las relativamente, velocidades? aquí llegamos a ver 120 megas. ¿Qué qué? no No, no, no. Eh, ¿Y, tienes el, un tema de que no te, no te lo garantizan. No okay, te lo garantizan. Sí, 40
2: pero, pico. Chale, 120 wireless en el Cu mundo completo. 40 y completo, pico es, de milisegundos
8: tienes. ¿tú ¿Cuánto? Una latencia, 40 y pico. Una latencia razonable. Okay, Nada del otro mundo, pero... Todavía
2: podríamos hacer una transmisión vía ipdtl de Los Zoom
8: funcionan bien, entonces lo interesante, salimos nosotros ahora como Q2, o sea que Técnicamente debería estar disponible en el país Para el país antes del 30 de junio Esto no es algo para uso masivo Entiéndase, esto es algo que yo no les recomiendo a casi nadie A menos que tú no tengas una casa En el pico, tú entiendes Mano, va, una, sí, Un claro, sitio claro, que tú claro, digas, claro, no hay claro. internet Pero es interesante que nos agreguen dentro del Círculo de expansión Porque son opciones para lugares donde no llega Ningún tema eh, que no hace sentido Que llegue, ya uno puede poner su antenita Y son sí. precios razonables Para hacer internet satelital Por ejemplo, miendas. por
2: ejemplo, dame, dame algunos paquetes
8: el normal en Estados Unidos ronda los 100 dólares.
2: Son al como mes. 500,
8: 500 sí, al mes, al mes. Pero para que tú entiendas, las opciones satelitales hasta el momento, eh, si tú has visto un teléfono satelital, se pagan por megabytes. Y estamos hablando sí. de casi un eh, Mira, 50 estoy, centavos estoy de dólar por aquí, mega.
2: Lo busqué en Google. Dice que el Starlink, 110 dólares por mes con sí. un fee... Eh, único de 600 dólares.
8: 600 dólares es Exacto. el, el fin. Okay. Hay muchos sitios, muchos países cuando han entrado, ellos han bajado el fee para llegar a, a masa crítica, entiéndase, para llegar a una base instalada mínima. O sea que hay que ver cómo vienen aquí porque hay en otros países que se han ido muy agresivos con el tema del dispositivo, de la venta inicial. Sí. Eh, porque lo que están haciendo este tipo en Estados Unidos tienen la opción de que alguien vaya a tu casa y te lo instale. En los países que han expandido anteriormente, lo que han hecho es que te entregan la caja y te yeah. hacen un un video de cómo instalarlo, que fue claro. el ejemplo más grande fue el caso de Ucrania, que ellos mandaron dos contenedores para que la gente sí. que no podían tener eh, comunicación con todo el tema de la guerra, puedan tenerla. Sí. Entonces, bueno, eh, por lo menos el hecho de que estemos nosotros en la primera expansión masiva eh, es interesante. En eh, RD,
2: estamos nosotros.
8: Eso fue lo que lo que mencioné, es que lanzaron 32 países nuevos oh. y ahora mismo sale, literalmente sale en la página que en el Q2. Entiéndase que de aquí al 30 de sí, julio en el, cuartos, en el ¿no? país va a estar disponible para okay. tu hacer el pre pedido.
2: Pre pregunta entonces, pregunta. ¿Cómo entra el Indotel en todo esto? ¿Cómo lo regulan? ¿Cómo no, cobran la impuestos? ok
8: <ríe> no tengo la más remota idea me parece interesante yo soy el yo quisiera no tengo uso pero lo que digo esto no es algo y vuelvo y digo porque es muy importante la gente una vez no esto no es un internet para la casa que no, que uno no tiene no, aquí no. en la ciudad esto, resolver. esto, esto para es un resolver. internet para un sitio donde tú dices que tú llamas a teléfono y que te dice no puedo instalar claro.
2: siempre o por lo menos la gran mayoría de los casos siempre va a ser por ejemplo por ejemplo tú y yo tenemos que eh, unirnos y poner entonces una base wifi en el pico duarte y yo en el TT. entonces okay. tú te quieres conectar tú tienes que pagar Allá. Arriba. Y punto. Ya, claro. Pero todo por es, WhatsApp y cosas. Eso es todo.
8: Exactamente. Esa es, esa es la mentalidad principal. O sea que nada. El, el hecho de que estemos me pareció súper interesante. Así que hay que ver. Okay. Ojalá y no haya muchos inconvenientes al nivel de entrada de eso. ¿Qué otra cosa tienes? La semana pasada salió un anuncio de básicamente un lanzamiento de, de lo que viene el plan de los próximos meses, del caso Western Digital, la compañía de discos duros. Y una de las cosas interesantes, anunciaron por primera vez discos que llegan a 26 terabytes. El día eh, Discos físicos y los SSD, los discos sólidos, sí. hasta 15 terabytes. Sí. Lógicamente, eh, esto siempre empieza de la línea de servidores, no es que mira, lo vas a tener Mira, me están una preguntando
2: por aquí, eh, un editor me dice, pregúntale, Orlando, ¿qué me conviene, un disco SSD o un físico? Me imagino. Siempre, que... ahora mismo...
8: 99.9 de las de las opciones que yo digo a menos que no tenga ya algo como una grabadora de video, sí. entiéndase, un NBR de, de seguridad cosas así sí. siempre es disco sólido eh, lo he Sólidos son muchas los veces de SSD. No tengan... Okay. El, la gente le coge miedo porque dice, no, eh, 250 mil escrituras, 500 mil escrituras. Mira, llegar al límite de escrituras que tiene un disco sólido es extremadamente difícil, a menos que no lo pongas en un dispositivo que realmente esté encendido 24 horas. Como el ejemplo que yo siempre pongo es un grabador de video. Si tú tienes un sistema de seguridad de grabar videos, que está grabando videos 24 horas, lógicamente se va a maltratar mucho el disco sólido. Pero ni siquiera una computadora. Hay gente que me dice, no, la computadora yo no la apago. Aunque tú no apagues la computadora, mientras tú estás durmiendo, la computadora pone el disco en, 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 modo, en modo sueño, básicamente. En modo que, sí. que está descansando. O sea que la realidad es muy, muy, muy difícil a menos que no tengan datos que sean eh, muy abusivos. O sea que siempre, para velocidad y, y facilidad, Sí. el disco sólido es mucho mejor y lógicamente ten tu backup de tu data que si algún día falla es un tema económico claro, el cambio claro. y no un tema de que tuviste una pérdida
2: claro, claro para finalizar ¿qué tienes?
8: salió están probando una cosa yo que siempre menciono muchas de las cosas de Whatsapp me pareció súper interesante un, una funcionalidad nueva están probando ahora mismo la versión beta donde puedes salir de los grupos sin que nadie se dé cuenta que entiendase que no lo anuncie en grande. Y fue algo que por algún motivo fue muy bien recibido eh, en las páginas donde ha salido. Solamente sí. le va a avisar a los administradores del grupo y no tiene no sale que, que saliste del grupo. O sea que nadie, a menos que no busque la lista de quiénes están, no se da cuenta. O sea que lo hace de una forma que siempre es algo como que hay gente que no se atreve a salir por por el anuncio y por todo lo que pasa. Claro, claro. O sea que nada, okay. una funcionalidad eso, que eso es interesante. interesante.
2: No, eso es bueno, eso es bueno saberlo. Eh, ahora mismo me acabo de dar cuenta. Eh, porque salió alguien, no me di cuenta Y ahora que tú lo dices, di, ah, pero mira ¿por qué fue que no me di cuenta
8: <risa> Y el bullying que
2: le hacen a todo el mundo que sale <risa> Además, además eh, Dice aquí, sobre lo que está hablando Vamos a ver, dice alguien lo, Sobre lo que están hablando Sergio y Orlando Ahora mismo, recuerdo Cuando subí al pico eh, Orange había instalado una antena allá arriba Y cuando culminé el ascenso Me quedaba batería solo para llamar a Johan A Noruega y tomarme un par de fotos O sea, Orange Ahora el TIS se adelantó hace 10 años ya. No, pero eso no es lo mismo, ¿no? Eh, estamos... sí, esos son casos, mira, la telefónica puede poner
8: donde quiera, claro, el tema es claro, que lógicamente claro, tiene que haber claro, una base instalada cuando digo claro. y, y el ejemplo, siempre pongo el no, pico y, porque y, es el sitio y, más y remoto. la telefónica
2: siempre va a ir por el lado comercial, o sea, si eso no le deja dinero olvídate que no van a poner nada ahí.
8: Claro, si tú haces dos villas en el medio de Valle Nuevo, en un sitio donde no pasa una carretera cerca, a la telefónica le muy cuesta arriba llevar claro. el cable hasta allá normalmente, claro. aunque ya hay muchas opciones inalámbricas muchas veces no llega ni siquiera a señal celular esto es en cualquier sitio o sea que sí. es una
2: opción para que no tiene otra opción. Esto es planetario. Incluso esto va a mejorar muchísimo, por ejemplo, para los botes, para la gente que hace eh, viajes eh, largos en bote, por ejemplo, de, de continente a continente, etcétera. O sea, eh, esto es un beneficio muy grande, sobre todo para el tema de comunicación, eh, para particulares, no para compañías, porque la compañía es Starlink y eso le va a beneficiar a ellos. Sin embargo, para particulares, para personas como tú y como yo, a lo mejor más como tú, que vives, tú sabes, brincando de lado a un lado, pues a lo mejor te va a funcionar muchísimo mejor. Orlando, muchísimas gracias por todas estas informaciones, amigo. ¿Eres? Muy bien, y hasta aquí artículos tecnológicos Recuerden ustedes que Orlando Prieto Representa a Nerdot Un grupo de personas, bueno, que les resuelven Todo tema de, de Tecnología, electrónica Asesoría, soporte Seguimiento de proyectos tecnológicos Redes, Wi-Fi La nueva dirección es la calle José Andrés Aybar Castellanos, número 173 El Vergel El teléfono es el 809-732-5200 Y pueden ustedes Entrar a Nerdot conté al final nerdot.com.do y en redes sociales arroba nerdot. Hasta aquí artículos tecnológicos. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-562-1091, y también estamos en el 809-200-1091, 809-200-1091. Link Glass me acompaña en el día de hoy en este programa de y 262, o sea que cuando ustedes llamen, salúdenla a ella, que tiene una voz... <risa> Linda, hermosa y además acompañada de un físico hermoso también oh, Linda, a ti te, te, te dan tu, tu piropo en la calle, Lynn ¿eh?
3: Sí, pero yo creo que eso, no sé si sentirme ¿Te dicen,
2: A qué te dicen rubia
3: <ríe> Me dicen rubia, verdad <risa> Yo puedo tener el cabello lo <risa> más castaño del mundo Y dije, adiós rubia <risa>
2: Rubia, adiós rubia, que imagínate Mujer con pelo bueno y largo le dicen rubia Es Olvida normal, es normal 809-562-1091 809 y las críticas a las políticas agro agropecuarias del gobierno Que hizo el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Y la reacción del mandatario Luis Abinader generaron posturas diversas entre senadores opositores y oficialistas Fernández consideró ayer que la gestión de Abinader no protege el sector agropecuario nacional por estar enfocado en el extranjero, a lo que el gobernante respondió este lunes que hay una herramienta muy poderosa que se llama Google lo habíamos mencionado anteriormente, todo el mundo tiene derecho a decir cosas y a emitir juicios, sobre todo si es alguien que está en campaña, pero en este momento yo hago un llamado a la mesura eso externó la senadora del partido del PRM, Jeanette Burnigal, la legisladora por Puerto Plata recordó que el gobierno ha subsidiado con más de mil millones de pesos mensuales el combustible y dice, y estoy citando, cuando acabamos de salir de una pandemia... Eh, Burnigal justificó la buena labor Que está haciendo a su juicio el gobierno que En el sector turismo Estamos tratando de sortear una crisis mundial Y el doctor Leonel Fernández lo sabe Eso planteó De su lado el senador del partido Bueno del PLD Iván Lorenzo Que nunca se queda callado Dijo Te puedo decir Que el, para el jueves Vienen los cebolleros de ASO A protestar Frente al Ministerio de Agricultura Como consecuencia Del descuido del gobierno de Luisa Abinader a los productores eso dijo Iván Lorenzo 809-562-1091 809 21091 809 tenemos a Arturo Lin en la línea buenas tardes
3: hola Arturo
7: buenas tardes ¿cómo está?
3: muy bien y usted cuente todo ¿Cómo, ¿cómo anda el tráfico por allá por la por la hermana ¿Cómo? República Dominicana yo porque estoy por aquí adentro
7: <risa> <risa> el tráfico está fuerte en la, en la hora
2: Sí. Cuéntanos, Arturo, ¿qué tienes?
7: Oye, oye Sergio, yo lo que quería era preguntar ¿Por qué esa emisora de noche no hay quien la oiga? Porque estoy, estoy hablando de Santiago,
2: ¿eh? Ajá.
7: ¿Por qué porque esa, emisora, esa emisora de noche no hay quien la oiga. Porque esa emisora se, se cae cada dos minutos.
2: Ah mira, eso es un buen dato, muchísimas gracias por eso Arturo vamos a pasarle esa, esa queja que acabas de dar a nuestro equipo técnico a ver si nos tienen una respuesta y si no, bueno, pues ya se enteraron que hay que, hay que chequear eso de noche en la 91 allá en Santiago muchísimas gracias por eso tenemos aquí a, Eileen, a um, Eileen, tenemos aquí a José en la línea buenas tardes, José cuéntanos
1: Sí, gente, mucha gente en este país que se hacen pasar y que por Che, y Che nada más es María Marte, que está en España. Que haga... Ok.
2: En otra noticia, uh -huh. el... ¿qué tú tienes ahí, Lin? Cuéntame.
3: Ah, te cuento que con el objetivo de agilizar el paso de vehículos en las estaciones de peajes y evitar retrasos por la lenta respuesta de la máquina lectora en los carriles exclusivos de paso rápido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones abrió ayer la convocatoria al proceso de licitación pública internacional para la modernización y mejora operacional del sistema de cobro de las estaciones de peajes por un monto de 1,240 millones de pesos. Estamos en un proceso de licitación internacional con la que vamos a cambiar la tecnología que utilizan los pasos rápidos a los fines de que a 80 de 80 a 100 metros antes de los vehículos llegar al peaje se pueda leer oye, desde, desde lejos y que el sí. brazo metálico que controla el paso se pueda activar y se agilice el cruce de vehículos. Así lo informó el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. Explicó que uno de los inconvenientes que se presentan en las estaciones de peajes es que a veces se producen problemas de comunicación que detienen el paso rápido debido a que se retrasa la lectura digital del tag instalado. En los vehículos. Sí. El funcionario dijo que hará una investigación sobre quejas de las personas que utilizan los peajes con pago anticipado de la tarifa para determinar la actuación de los encargados de cobrar en las casetas aquellos conductores que usan el carril de paso rápido sin tener el kit de pago adelantado.
2: Ahí tenemos otra llamadita: tenemos a Freddy desde La Romana. Buenas tardes, Freddy.
4: Sí, buenas tardes. Hoy estamos de luto y alegre a la vez porque hace cuatro años que perdimos a nuestro Teo. Pero, no pero viven
2: nosotros, el... viven nosotros Don Teo siempre, en nuestros corazones y por supuesto su legado se mantiene vivo con nosotros. Eh, mira, están haciendo una, eh, una denuncia. Uh -huh. Esto es Grupo Geos. Dice, da mucha pena ver cómo desde el mismo Estado... Destruyen nuestros recursos naturales No respetaron ni siquiera que este salto esté dentro del Parque Nacional Francis Camaño eh, Dice que un municipio, un municipio joven nativo de este pueblo eh, Dice que estar consternado al ver que no nos eh, en lo que nos hemos convertido Esto es en el Salto Estebanía, ubicado en el Parque Francisco Camaño este principal atractivo para cualquier proyecto turístico de nuestra comunidad y ahora funcionaría sin conciencia, sin respeto al medio ambiente, han destruido esta belleza natural sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad y los proyectos turísticos alrededor de la zona. Wow. Eh, hay que ver exactamente qué es lo que está pasando ahí, eh, porque veo que están haciendo unas instalaciones, una cosa, pero no se ve muy... Eh, detallado 809-562-1091 y el 809 21091 tenemos a Freddy en la lista, no, Freddy se fue Freddy está ahí o no está ahí Lo bueno tenemos a Freddy, buenas tardes, no, no está ahí ok, vamos a aprovecharnos vamos a comerciales y regresamos de inmediato Seguimos en Tránsito y Circo Ustedes sigan llamando al 809-562-1091 809-200-1091 Señores, a raíz del conflicto de los transportistas del sector público Por la incursión de choferes extranjeros indocumentados en el país Gremios choferiles han explicado ¿Cómo va esta situación en sus rutas? Algunos expresan que enfrentan la situación Impidiendo que personas que no tienen su documentación Ingresen a sus filas Mientras que otros solo lo permiten O los permiten en departamentos Donde no tengan el volante en sus manos La Central Nacional de Organizaciones del Transporte El CONATRA Dice que tiene un censo De quienes no son dominicanos Y laboran en su organización Desde el principio, estoy citando Dice, desde el principio Hemos prohibido, mediante una resolución del burocrático eh, bur directivo de CONATRA que todo extranjero indocumentado que se dedique al transporte de pasajeros y de carga dentro de esta empresa no tienen espacio para trabajar hasta que no regularice su estatus migratorio. Eso detalló Mario Díaz mientras la central nacional bueno, el CNTU asegura que la medida que ha tomado con estos extranjeros es no darles posiciones en las que tengan la necesidad de utilizar documentos como cédulas, pasaportes y licencias de conducir, entre otros. Eh, señores, un trabajo tiene que ser legal y punto. Usted Exacto. no puede ofrecerle a alguien un trabajo eh, bajo la mesa, por Dios.
3: Ni aquí ni en China.
2: O sea, ahí mismo, ahora mismo, el CNET, el, 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 déjame ver, la Central Nacional de Transportistas Unificados está... Eh, dando certeza de que ellos están ofreciendo trabajo entonces sin documentación.
3: Básicamente. Básicamente. Así, ¿verdad? abiertamente, abiertamente.
2: Dios mío, no puedo, no, no, no. Bueno, la noticia dice eso, o sea, eh, ahí debería entonces la DGI ir y entonces verificar qué es lo que está pasando ahí. Porque Eso es ilegal. Totalmente ilegal. Vamos tenemos a una llamada David. que tenemos aquí, link Tenemos a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel.
7: Hola, buenas tardes. Hola. Adelante, mi querido. Una pregunta, si se quiere un poco ingenua. ¿Y no se supone que para conducir cualquier tipo de vehículo de motor hay que tener una licencia?
3: <ríe> se supone.
2: Ajá, ¿qué más entonces? Mm. Dime. ¿Eh? 809-562-1091, 809-200-1091.
3: Sabes que por otro lado, la Alcaldía de Santo Domingo Este dio a conocer a la empresa Cenakis Investment SRL como la ganadora de la licitación para la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos en la circunscripción número 3 del municipio. La empresa está registrada a nombre de José del Castillo, con domicilio en la carretera Los Cazaves, próximo al vertedero de Duquesa. ¿Es, es el mismo José del Castillo o no? Oh, no.
2: Okay. no sé. No sé Va, hay no que sé. ver.
3: En el proceso de licitación... para participaron solo dos empresas, La Ganadora y Servicios Ambientales de Córdoba, pero de acuerdo con las autoridades, esta no reunía los requisitos para asumir el compromiso. Al afirmar sobre la empresa ganadora, el alcalde Manuel Jiménez dijo que se procederá a firmar el acuerdo y espera que el fin de semana se comience a asumir la recogida de los residuos sólidos en esta circunscripción, en la número 3, que comprende los sectores de la parte este de la avenida Charles de Gol hasta las proximidades del semana cementerio Cristo Salvador y por otro lado hasta Laureña. La empresa adjudicada hizo una propuesta económica de 1.443.000 pesos por toneladas de residuos sólidos recogidos, equivalente a 26 dólares, calculada hasta la tasa de 55 pesos. Cuenta con una póliza de 2.800.000 pesos de la Colonial. Así que ya sabemos, Sergio, que bueno, ahí se está haciendo esa recogida. Ya sabemos de la
2: empresa que va a recoger basura. sólidos, sí. Mira, vamos a compartir un tuit del día. Ok, un tuit del día del usuario Peque, Peque la Peque Así, entonces Vas a arroba pasaportes RD de Santiago a renovar Pagas un servicio VIP Pero tienes un problema Y no vas el día asignado Entonces para entregártelo Tienes que pagar 3 mil pesos más ¿Cuál es el negocio? Oh. Ya hemos
1: llegado <risa>
2: Es un negocio por todos lados. Te invito esta noche, Lin, a que cuando llegues a tu casa, uh -huh. veas el Antinoti de anoche de los uh -huh. negocios de los consulados, muchachos. Lo veré, lo veré. Y los, los mensajes que han dejado ahí los notividentes, preocupante. Ahí tenemos a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel.
7: Uh, buenas tardes, Sergio. Eh, buenas tardes a la señorita que te Lin, acompaña. Lin,
2: está Lin Glass está con nosotros. Lasse, Lasse. gracias por la señorita. Sí. <ríe> sí.
7: Y yo estudiando medicina para ver si, si me graduó algún día. Mira, tú sabes que eso que hicieron en la CNTU es más o menos como cuando los policías saben que no deben llevarse a una persona presa e igual se la llevan. O cuando la gente de la DGC sabe que no puede llevarse incautado a un vehículo, pero igual lo hace. Pero lo más importante es que todos ellos no roban motor. <risa>
2: no roban motor. Para nada roban motor. Sigan llamando 809-562-1091 y el 809-200-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. Otra de las cositas que tenemos que, que compartir es, y esto es, vamos a decir que un ojito a las autoridades. Conductores denuncian que con frecuencia se cometen robos de celulares en la subida del puente de la 17. Sí. O sea, usted va por arriba a cruzar su, su calle, su avenida, y de repente usted está ahí arriba y ahí lo atracan a usted. Oiga cómo es que está la cosa. Ah, bueno. Así no se puede. 809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos a Corsino en la línea. Buenas tardes, Corsino. Corsino.
3: Hola. Buenas tardes,
2: chicos. Adelante, estás al aire.
1: Al jefe de la policía que dice todo el encuentro de los bajos que ellos iban a, inter a, inter a, inter a
2: interceptar. De gracias Ajá. por la información. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienes por ahí, Lin?
3: Mira, los comunitarios de Pedro Brand del municipio de Santo Domingo Oeste están preocupados porque los afecta la delincuencia la falta de agua y los apagones. En un recorrido por el sector, periodistas hablaron con la vendedora Amarilis Morfa, quien expresó que la delincuencia ha aumentado bastante y que asaltan todos los días en esta localidad, aunque muchos no se den cuenta. El autobús de patrullaje casi nunca pasa. Es muy raro verlo por aquí, argumentó Morfa. Por su parte, Julián Romero, habitante de más de 14 años, considera que a ese municipio podría decirse que actualmente es uno de los barrios que está más sano. Y que aunque a veces asalten, eso es en toda República Dominicana, no solo allí. Salir a las 10 de la noche por aquí es un toque de queda para los ladrones. Mejor quedarse en su casa y evitar situaciones, aconseja Romero. Sin embargo, al igual que Amarilis, este concuerda que muy pocas veces ve patrullar a la Policía Nacional en las calles del lugar. Ramón Ulloa, otro de los entrevistados, dijo que es el sitio más peligroso, que es por los cocos en el kilómetro 28. Uno de los miembros de la Policía Nacional de este sector aseguró que esta institución está trabajando para controlar la criminalidad para una mayor tranquilidad de los habitantes.
2: Tenemos más llamadas, 809-562-1091, 809 y 809 Ahí tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Estamos bien. Estamos vivos
2: y sueltos, amigo, bien, bien. cuéntanos.
4: Gracias a Dios. Mira, es una pregunta, Sergio, tú eres muy ducho en la materia... Entonces yo tengo una pregunta Cada vez que yo viajo en zona franca Ajá. ¿Por qué la bebida dominicana es más cara Que en un colmado o en un licor? ¿Y la bueno
2: mi no amigo ¿Qué te digo mi amigo? Eh, ¿Pero usted se son...
4: cuenta de eso?
2: Sí, a veces sí, a veces no Todo depende de la tienda 809 562 1091 809 200 1091 Usted puede llamar ahora y conectarse con nosotros aquí en cabina, salir al aire, utilizarnos como una válvula de escape aquí en el programa.
3: <ríe> Tú sabes, eh, Sergio, que están aumentando los casos de COVID, pero yo creo que sí. antes de eso vamos a tomar una llamadita que tenemos. de Ah, bueno,
2: tenemos una llamadita de, bueno, aquí, de, claro. De, de las
3: tenemos personas que andan por ahí, por el tráfico. Nuestro amigo
2: Raúl está en la línea. Buenas tardes, Raúl.
3: Hola, Raúl.
4: Buenas tardes, Sergio, y también Eileen Glass, que ya me aprendí su nombre.
3: <risa> Gracias. Sí,
4: señor. Tiene que aprenderte también eh, eh, la presentación de Gabriela, no. <risa> eh, <risa> ¿sí? Para que sí. ya. <risa> sí, 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 ya. Bueno, pues entonces daba comentando un poco lo que se ha filtrado la noticia o lo que se comentó en las redes sobre el caso de Chile y, y otras cosas también. Eh. Yo pienso que todas esas cosas, lo único que en vez de, de ayudar, eh, eh, lo que están es creando un poco más de división. Aunque ese término puede que se haya confundido un poco la noticia, pero sí, yo pienso que eso es un error, eh, utilizar más denominaciones en lo que ya existe, en lo que ya conocemos, porque eso confunde. Y también con lo que mencionó eli sobre el asunto del color del pelo, la gente le da demasiada importancia a eso. Por ahí existe ya una industria de los tintes y los colores. Pero no se preocupe por el color de su piel o su pelo, porque el pelo suyo igual se va a poner blanco cuando usted pase de los 50.
2: Gracias, Raúl. Vamos a ver, una que ¿tengo por aquí una llamada más? Sí, no, vamos a ver que entre esa llamada. Mientras tanto, ¿qué me ibas a decir, Lin?
3: Te iba a comentar que la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, advirtió este lunes que el país evidencia un aumento real. Esto es real, señores, de casos de COVID-19. Sí, eso es en todos lados, ¿eh? en Eso no partes. solamente aquí en el país. Y en listas de recomendaciones preventivas que incluyen lavado de manos y uso de mascarilla en lugares cerrados, lo que ya sabemos. De acuerdo sí, claro. al texto difundido, el organismo mismo confirma que los indicadores muestran un aumento real que podría corresponder a una nueva ola de la enfermedad. Sin embargo, la OPS aclara que la incidencia a la fecha se queda todavía baja. Aún no tenemos señales de morbilidad grave. Ese mismo documento resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y de hacer la secuencia genómica, que es la que permite determinar cuáles de las variables del COVID que está circulando en nuestro país. Así que la OPS llama a tomar medidas, que si se presenta algún síntoma, como ya sabemos, pues eh, acudir a ver eh, si tiene el virus mediante una claro. prueba. Y, por no, supuesto, y, y hay las tantas pruebas ya en el mercado que es facilísimo hacerlo. Así mismo.
2: Ok, tenemos a Patricia en la línea. Buenas tardes, Patricia. Buenas
7: tardes. Estoy llamando para felicitar a todos los contadores públicos autorizados en República Dominicana en la celebración de su día.
2: Ah, pero mira qué bien, Patricia. Muchísimas gracias. Entonces, los contadores públicos, felicidades en su día. 809-562-1091, 809-21091. Finalizamos con dos llamaditas más, dos llamaditas más. El gobierno español aprobó el martes un proyecto de ley que amplía el derecho del aborto o al aborto para las adolescentes y podría convertir a España en el primer país de Europa que da a las trabajadoras una licencia menstrual eh, remunerada. Las medidas forman parte de un paquete de propuestas que se enviarán al Congreso para su debate. El paquete incluye una extensión de los derechos de aborto, eliminando el requisito de, de que las jóvenes de 16 y 17 años obtengan el consentimiento de los padres para interrumpir el embarazo, la medida española, Ocurre mientras cuando la Corte Suprema de Estados Unidos parece estar lista para revocar el derecho constitucional al aborto en ese país vigente desde hace casi medio siglo. Vi como que te pusiste la mano como en la en la cabeza de preocupación.
0: Eh, A mí me también
2: preocupa, me preocupa el hecho preocupa de que una niña bastante. de 16 años salga embarazada y sus padres no se tengan que enterar.
3: No, 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 nada de eso, nada de esto estuvo bien. Pero sí, eh, para buscar el vaso medio lleno, me gustó el hecho de que sea el primer país que da a las trabajadoras una licencia menstrual remunerada. O sea, esa, sí. por lo menos, ¿verdad? Para ver las cosas bien.
2: Así es, tenemos una, un, bueno, tenemos una de dos llamadas finales. Tenemos en la línea a Francisco. Buenas tardes, Francisco, adelante. Esa se cayó. 809-562-1091, 809-21091. Tenemos a Jessica en la línea. Buenas tardes, Jessica.
7: Buenas tardes a ustedes. Espero estén bien. Muy Buename bien, gracias separada. a Dios. Y
2: más con tu llamada ahora, Jessica. ¿De dónde, sí. a, ¿De dónde hablas? De
7: Santiago, de Santiago.
2: De mi Santiago va, hermoso. Tú sabes que mismo. yo soy de la Esmeralda de allá, ¿verdad?
7: Ah, yo claro que sí. Yo, todo, ah. yo te sigo en todas las redes, o sea que... Muy bien, me gusta <risa> eso, <él decía>. Cuéntanos. <risa> eh, mira, Sergio, para aclarar, el joven que habló de pasaporte, de que le cobraron 3 mil pesos, mira, cuando uno hace una cita por la hice recientemente y renové, te mandan uh -huh. un email y te dicen que si en un plazo de 15 días, después que te dicen que salió el pasaporte, es que te hacen ese cargo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el cargo, pero para que la información llegue como es. Ellos te dan 15 es? días laborables para retirar el pasaporte después que está listo. Y luego okay, de eso okay. entonces te hacen el cargo de 3 mil pesos. Era solo Ah, para muy bien. Ahí.
2: Pues Jessica, muchísimas gracias por esa información. Eh, yo no estoy de acuerdo que después que tú pagues por un servicio VIP, tú tengas que pagar incluso otro dinero por el simple y sencillo hecho de que. Eh, de que la, el, el, la tarjeta de, o sea, perdón, la, la libreta de, pasa, de pasaporte esté en pasaporte, no sé, no me, no me hace sentido tenemos ahí a Alin Alin ya para finalizar, buenas tardes
4: Sí, muy buenas tardes Sergio buenas tardes Eileen Sergio, eh, la DGC dio mucho tumbo y mucha macana con el tema del registro de los motores pero uh -huh. los motoristas viven haciendo lo que le da la gana, subiéndose por la acera y hasta sí. le, le le hacen señas a los peatones para que se quiten de la acera Para ellos poder transitar oh, sí. ¿Cuándo te le van a poner es. régimen a los motoristas?
2: Bueno, mi amigo
7: Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito su su
4: A mí una vez Somos felices al conseguir a un niño hacer
2: reír. Economía les llega a ustedes gracias a la cooperativa empresarial Tu Futuro Seguro. Guay, Michelito, señor. Estamos en economía aquí en 12 y 2 y nos acompaña siempre Wilson Ariel Dicen de culturafinanciera.rd. Es especialista en finanzas personales y dirige esta agencia de seguros. Es además fundador y director de esta plataforma educativa Cultura Financiera SRL. Wilson, hoy, Eileen, nos trae el siguiente tema. El abono extraordinario a préstamo. ¿Reduce tiempo o cuota? Así es que le vamos a tratar. Wilson, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, amigo Sergio, a la señorita Aileen, también un placer. Y A, hola. a todos los amigos Radio Escucha, bueno, es un placer conectar con ustedes. Claro Hablando que sí, me parece
2: fenomenal este tema, Wilson.
6: <risa> sí, sí, lo traigo a colación precisamente porque me lo han preguntado demasiado a través de Cultura Financiera. Y bueno, hay eh, dos perfiles generales, Sergio, uh -huh. y por eso decidimos eh, qué ventajas tiene uno, que es eh, la reducción del tiempo, sí. y qué ventaja tiene el otro cuando se hace reducción a cuota. Eh, estamos hablando de un abono extraordinario a cualquier tipo de préstamo, ya sea hipotecario, okay. de vehículo o personal.
2: Ok. Que a veces, déjame decirte, uh, por ejemplo, yo cuando he tomado un préstamo o algo así en, en República Dominicana, eh, me da miedito a veces eh, tenerme que, que, vamos a decir que, que comprometer con una entidad financiera al momento de decirle, mira, bájame la cuota, pero entonces yo te voy a dar tanto a final de año. Pero uno nunca sabe si ese dinero va a estar ahí o no, ¿eh?
6: bueno, bueno, eh, eso, eso depende de la negociación que tú hagas y precisamente por eso eh, eh, te traigo los beneficios por ejemplo de reducir la cuota como tal, eso tiene un público ese es un público sí. que definitivamente eh, tiene quizás ingresos un poco más inestables y necesita uno una cuota un poquito más baja para, eh, para poderse blindar si se quiere la palabra eh, contra cualquier tipo de, 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 de imprevisto que pueda suceder okay. por esto el primer beneficio es que tú tienes mayor holgura con los pagos. O sea, cuando tú reduces cuota puedes tener un excedente, con lo cual puedes cubrir otras necesidades mensuales. Uh -huh. eh, a veces me dicen, mira, Wilson, si me meto en el préstamo y compro una casa, voy a estar un poquito eh, como tight, eh, justo en, mi, en, en mis gastos. Y yo le digo, bueno, sí. no hay problema. Eh, tú puedes seguir tu vida normal y cuando tú tengas eh, ese bono o esa venta extraordinaria, entonces tú le, le abonas a capital y reduces la cuota. También, Sergio, eh, tú puedes a, a implementar el plan de ahorrar para cuotas extra. Esto se refiere a lo siguiente. Si tú estás pagando una cuota, por ejemplo, de 24 mil pesos. Sí. Eh, y a lo largo de, qué sé yo, de tres años, cuatro años, tú haces abonos extraordinarios de 100 mil, de 50, de 25. Y no tienes ningún problema. Tú te imaginas que estás pagando los 24 mil como tal. Claro. Y ese dinero lo ahorras y tú juntas una cuota extra. Para, eh, para, para, para seguir bajando a capital. Sí. Siempre esto es directamente un pago a capital
1: que uh -huh. coste uh -huh.
6: Y el punto número tres sobre los beneficios de reducir la cuota, Sergio... Y es que eh, tú te proteges contra la inestabilidad laboral. Señores, vivimos, siempre lo recuerdo, hay que tomar el contexto donde estamos. Vivimos en una época donde estamos haciendo una transición económica y lo digital está primando. Entonces, eh, hay muchos negocios que están constantemente en cambio y se pierden y se crean empleos a la vez. Entonces, cuanto más manejable sea tu cuota, entonces más manejable y menos estrés vas a tener cuando tú tengas que buscar otro empleo o cambiar claro. de oficio claro. que mucha gente habla de, de cambiar de empleo pero hay gente que está cambiando de oficio y no hay nada malo con eso sino uh -huh. simplemente eh, que te tienes que cubrir financieramente cuando eso suceda
3: uh -huh. okay. Wilson bien yo te quiero ¿Sí? hacer una preguntita antes de que pases al, al próximo beneficio que que vas a hablar sobre el tema del tiempo y es acerca claro. de el tal vez ese ese excedente que tienes que pagar, ese interés que tienes que pagar, a veces cuando abonas eh, al, al capital, como tú bien dices, hay personas que tal vez reúnen ese dinero, pero dicen, bueno, yo me voy a ahorrar lo que me van a cobrar eh, ese interés extra por yo abonar ese pago extraordinario. Entonces, ¿tú lo ves como un ahorro realmente, el pagar extra?
6: Sí, definitivamente. Definitivamente, cuando tú haces el cálculo, por ejemplo, tú tomas un préstamo hipotecario en este caso a 30 años, a 25 años, a 20 años uh -huh. y tú le haces esa, ese abono extraordinario a capital, tú estás reduciendo ya sea cuota o tiempo, tú estás reduciendo la cantidad de intereses que te van a cobrar porque el interés el banco te lo cobra en función del capital que tú adeudas. Okay. Entonces, independientemente de que el sacrificio que tú hagas, de lo que te cueste en el momento, de quizá Voy a utilizar la palabra hasta lo desagradable para algunas personas, desprenderse de ese dinero. Sí. Eh, si no es que tú tienes una inversión cuyo retorno sea lo suficientemente mayor para, para aplastar la tasa de interés que te, están, que te están cobrando, que es muy difícil. Entonces, definitivamente, siempre, siempre, casi en el 100% de los casos, va a haber un ahorro en el tiempo
2: Excelente. Ok. Si tienen alguna otra pregunta lo pueden hacer a través del 809-562-1091 y el 809 21091 Dale para allá, Wilson
6: Bien, entonces entramos al, al tema de reducir el tiempo sí. Esta metodología le aplica a personas que no tengan en el, en el corto y mediano plazo ningún tipo de vicisitud, de inestabilidad de problema, de situación con el flujo de efectivo o el salario o cualquier denominación de ingreso que tenga. Okay. Entonces, si tú eres una persona que ya tú tienes siete años haciendo lo mismo y tú tienes un flujo de caja eh, eh, constante, claro. eh, que no ha parado. O, prede eh, no importa, o predecible,
2: eh, ¿no? Predecible.
6: Que sea bastante predecible es la palabra. Entonces, eh, definitivamente, yo te, re te, te recomendaría que reduzcas tiempo. Este tiene la ventaja de que de, a lo largo, si tú comparas bajar cuoto, bajar tiempo, Tú pagas menos interés, porque como le explicaba a Elin hace un ratito, eh, la proporción del pago de interés es, de, es directamente proporcional al capital que tú debas. Mientras menos capital tú debas en el tiempo, entonces tú menos intereses vas a pagar. Exacto. Entonces, cuando comparamos cuota con tiempo, el que, el que le abona y baja tiempo paga menos intereses como tal. Okay. Entonces, eh, esa, es, esa es la primera ventaja. La segunda eh, es que tú terminas más rápido, obviamente, si tú le, le inyectas a tiempo, la cuota se te queda igualita, no te baja un céntimo, pero tú este, terminas más rápido. Entonces eso me lleva a mi tercer beneficio, que ya es un beneficio de carácter emocional, pero recuerden que las finanzas personales tienen ambas cosas, tienen lo emocional con lo aritmético, con lo, con lo financiero, entonces te da un sentido de logro. Cuando tú tienes un sentido de logro, cuando tú logras eh, resolver un problema de pagar un préstamo, ya sea personal hipotecario o de vehículo, Ay, eh, tú tienes ese paz. dominio, ese control, <risas> esa paz sí. que te brinda al terminar. Y tú, y tú, al tener ese sentido de logro, señora, yo he tenido clientes que a veces te, a, le hacemos un plan de pagos y cuando termi terminan, que se sienten como que eso nunca iba a suceder, eh, me dicen, oye, Wilson, ya me siento como en capacidad hasta de invertir. Quiero de verdad de invertir. Y son sí. personas que estaban totalmente escépticas respecto a que invertir y ahorrar ni nada de eso, y cuando ya sienten que es real y efectivamente ellos tienen control de sus finanzas, ya deciden dar el, el, el paso, o sea que eso es eh, muy importante. Una acotación que quiero hacer eh, es que en ambos escenarios es muy importante que consideren si existe una penalidad por abono o saldo anticipado con el banco. Antes de sacar el préstamo, tienen que verificar cuáles son las condiciones de ese préstamo en particular. No se lleve de que su amigo sacó el mismo préstamo en el mismo banco, ni que su mamá sacó un préstamo en otro banco y era la misma. No, no es eso. O sea, es el préstamo que usted está tomando en la institución que lo está tomando, sí. cuáles son esas condiciones particulares eh, que caracterizan ese préstamo. O sea, usted le van a cobrar un, un qué porcentaje por abonar tanto. <ríe> o, o le permiten eso. O, cada, o después de cuántos años usted puede saldar el total del capital. Entonces, Todas esas eh, eh, preguntas tienen que hacerse la oficial antes, antes de firmar un préstamo de cualquier índole.
2: Okay. Eh, tenemos aquí a Ángel, que tiene una pregunta para ti. Ángel, buenas tardes. Ahí está Wilson escuchándote.
6: Buenas tardes a todos.
7: Eh, Wilson, mi pregunta va eh, un poco dirigida a eso último que tú comentaste acerca de las condiciones de, de anticipo a capital y saldo, saldo, saldo anticipado de los préstamos. Hay, hay instituciones que por política no te permiten hacer esos tipos de pagos sin penalidad antes de X cantidad de tiempo de, de vida del préstamo. ¿Qué diferencia hay en términos de los beneficios que recibe el, el, el deudor entre un caso y otro? Es decir, una institución me permite hacer pagos anticipados y, y saldo anticipado incluso, abono capital y saldo anticipado sin penalidad, y otra con penalidad si es antes de ese periodo de tiempo, o sea... No entiendo la uh -huh.
2: lógica. Okay. Eh, Wilson, perfecto, puedes orientarlo.
7: Te,
6: te, sí, te canto y luego, perdón, la Wilson, reunión. y
2: luego tenemos a, a Michael en la línea y con eso finalizamos. Dale.
6: Perfecto. Mira, la gran diferencia entre un escenario A, el que planteaste, y el B, es la tasa de interés. Regularmente, el banco que te pone unas condiciones iniciales que de paso tú tienes que decir, mira, eh, eh, no te, te voy a cobrar penalidad, te voy, te voy a poner una serie de limitaciones los, los tres primeros años, es porque regularmente te va a cobrar una tasa inferior te va a cobrar una tasa de interés menor al que el, el otro banco que te va a dar la libertad de tu pagar en el momento que sea o de, o de, o de abonar X cantidad eh, y, y, y ese banco entonces te va a dar una tasa de interés un poco más alta ahora bien en mi experiencia por lo regular siempre hay un un porcentaje que sí se puede abonar en el préstamo y esto también tiene que ver esto está muy intrínsecamente ligado a tu historial crediticio, a tu puntaje de crédito. El banco necesita saber qué tan fiable tú eres para saldar ese préstamo, y en base a eso te va a dar unas condiciones más o menos flexibles. Entonces, aunque tú no puedas pagarlo en, lo, en los primeros cinco años, el total, pero sí el banco te va a dejar una ventanita abierta para que tú hagas un abono de un 20, de un 15, de un 30% del valor insoluto.
2: Ok, finalmente tenemos a Michael en la línea. Buenas tardes, Michael. Ah, bueno. ¿Michael está ahí? Buenas. Sí. Ahora sí. Ah, eh, pero cuando, dime a ver, estrellita. Dime
7: estrellita. Todo <risa> bien, cuéntanos. Tiende, ahí está oye, Wilson. Cuando uno tiende a pagarle, a pagarle a crédito y a capital, se paga más rápido el préstamo.
2: Ok, tu pregunta cuál sería entonces?
7: Esa misma, que cuando tú le abonas, le pagas al, al préstamo y le pagas capital, tú terminas más okay. rápido del préstamo que tomaste.
2: Bueno, en este caso, como estamos hablando de, de ese abono extraordinario, eh, ¿cómo se divide entre el capital y, y el interés que tú debes?
6: Bueno, eh, vuelvo, y, vuelvo y repito. En este caso, el abono siempre debe ir a capital. O sea, el abono que tú haces es sí. directamente a capital. Entiende que si tú debes dos millones de, de pesos, te van a mandar una tabla eh, en la cual te calculan la proporción de la cuota y si tú haces un abono extraordinario, te tienen que replantear la tabla nuevamente, te tienen que enviar otra tabla, otra tabla con, con otra eh, denominación, porque ya hubo un cambio. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
6: en, el caso, en el caso que sea cuota, en el caso que sea tiempo, te van a mandar la tabla con menos cuotas, pero con la misma, eh, el, el mismo costo mensual. Entonces, okay. eso es importante. El abono siempre debe de ir directamente al valor insoluto, o sea, a capital, para que haya real y efectivamente un abono, y es mi recomendación señor organícense, cuando ustedes tengan un préstamo no claro. se limiten simplemente a pagar la cuota, ah bueno yo estoy cómodo ahí pagando, pero es que pagar por 30 años una cuota cómoda, Uy. es demasiado dinero como que sí, claro, eh, claro, claro, claro entonces, eh, 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 quizá eh, siempre digo, bueno no es que se limiten, sino que se organicen y que logren tener eh, tanto el disfrute que ustedes quieren pero también sin olvidar que deben de hacer esos pagos extraordinarios para que definitivamente esos esos préstamos bajen en el tiempo, claro. ese es mi, esa es mi recomendación.
2: Muy bien, bueno pues Wilson, muchísimas gracias, ah, una llamada más una llamada más, sí. No, no, era más oh.
3: una pregunta de linda, pues linda. Dale, dale, dale. porque eh, precisamente uh -huh. en eso iba mi pregunta anterior Wilson, y es que la mayoría de bancos uh -huh. tienen esa penalidad cuando tú vas a hacer un pago extraordinario, de todas formas, tú uh -huh. recomiendas, siendo ese el tema de, de hoy, tú recomiendas que aún habiendo una penalidad se haga ese abono extraordinario para poder gozar de todos esos beneficios que escuchamos hoy
6: Mira, es una pregunta muy, muy buena, porque yo ahí te, te, te la voy a responder de dos formas. Hay un sí, claro, de, de plano te digo que sí. Aunque te cobren una penalidad, eh, yo, yo entiendo que lo más saludable es para saldar el préstamo y adelantarlo lo más que se pueda es eh, que tú, que tú lo, lo asumas. Ahora bien, hay una parte, y es lo que expliqué en la pregunta anterior, que se basa en los porcentajes que el banco te dice anualmente. Por ejemplo, tú okay. tomas un préstamo 20 años, pero él te dice, mira, en los primeros tres años, tú puedes abonar hasta un 20% del valor del préstamo y yo no te voy a penalizar. Eso quiere decir que tú puedes abonar hasta 400 mil pesos eh, o en este caso hasta 800 mil pesos y eh, yo no te voy a cobrar absolutamente nada. Entonces, en ese caso, si tú tienes más para abonar, yo no te lo recomendaría. Yo te digo, bueno mejor abónalo en el primer año uh -huh. y espera que llegue el próximo año y sigue abonando, pero no abones más del porcentaje que te dijo el banco el primer año porque te van a cobrar una penalidad entonces en ese caso yo no lo recomiendo eh, ahora, si es que ya tú vas a finalizar, vuelvo y repito, si ya tú vas a culminar el préstamo, ya tú definitivamente lo vas a culminar y, y, y simplemente te falta hacer un pago y te van a cobrar una penalidad, sí. bueno pues asúmelo, yo entiendo que es saludable asumirlo porque de todos modos ya te estás librando de, de un pago de interés eh, futuro. Entonces, claro. sí, definitivamente. Muy, Muy bien. bien. Bueno,
2: pues Wilson, como siempre, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Si ustedes quieren continuar esta conversación con Wilson Ariel Dicen, lo pueden hacer a través de cultura.r... Eh, a ver, culturafinanciera.rd en redes sociales. Eh, recuerden que Wilson es especialista de finanzas personales. O sea, si usted se tiene que sentar, usted y su esposa o usted y su esposo, se tienen que sentar con... Wilson, a usted sacar todos los esqueletos del closet, ¿verdad? De financieros que usted tiene en su casa. Háganlo con confianza. Wilson Ariel Dicen, culturafinanciera.rd. Amigo, hasta pronto.
6: Un fuerte abrazo, chicos. Quédanme. Hasta aquí, economía
2: en 12 y 2. Economía les llegó a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, Lin, vámonos con algunas noticias actualizadas. El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, advirtió que la delincuencia está azotando de forma agresiva a los principales barrios que conforman el Distrito Nacional, obligando a sus moradores a quedarse en toque de queda desde las primeras horas de la noche por la inseguridad en la que viven. Próxima noticia.
3: Mira, la Sociedad Dominicana de Infectología llamó este martes a la población a retomar las medidas de COVID-19 debido a un incremento de casos en las salas de emergencias y en las consultas de los principales centros de salud del país. De acuerdo con un comunicado de los infectólogos, en la República Dominicana se están recibiendo reportes frecuentes de contagio en los centros educativos que están obligando a aislar a un gran número de estudiantes. Y estas son las recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Infectología. 1. Convocan a detectar y reportar las variantes circulantes del virus SARS CoV-2 en el país. Número dos, retomar el uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas. Número tres, reforzar el programa de vacunación, dado que la inmunización ha logrado reducir las complicaciones y mortalidad del COVID-19. Y por último, mantener el abastecimiento de los medicamentos utilizados en el tratamiento de los pacientes que los requieran, tanto ambulatorios como hospitalizados, e incluir aquellos aprobados para su uso en pacientes de alto riesgo que aún no están disponibles en el país.
2: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes la violencia extrema ejercida por las bandas armadas que se desató el 24 de abril en Puerto Príncipe. <coughs> los enfrentamientos han causado la muerte de al menos 188 personas, entre ellos 92 civiles y 96 miembros de las bandas, mientras que 12 personas están desaparecidas perdón, 113 resultaron heridas y 49 fueron secuestradas en estas tres semanas, según el documento de la ONU. Bachelet afirmó que la cifra real de muertos puede ser mucho mayor.
3: Y por otro lado, tras la muerte de tres ciudadanos de forma confusa, mientras estaban bajo custodia policial, el defensor del pueblo realizó un informe especial sobre la situación en la cual perdieron la vida José Gregorio Custodio, Richard, Rafael Báez y David de los Santos, que ha conmocionado a a toda la sociedad. La institución indica que la muerte de estos ciudadanos pudo ser perfectamente evitables y que el factor común de las mismas fue arbitrariedad, abuso, incumplimiento, inobservancia, exceso y connivencia. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa Castillo, tras presentar el informe preliminar, indicó que reprueba y deplora las acciones y omisiones atribuidas a los agentes de la Policía Nacional que están involucrados en la muerte de Custodio, Baez, y de los Santos pidió al director de la policía nacional Eduardo Alberto Ten emitir instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias para corregir y prevenir las conductas de los agentes del orden.
2: En otra noticia eh, tenemos que responsables del Pentágono afirmaron este martes ya lo que faltaba eh, uh -huh. todo lo que faltaba sí. eh, afirmaron este martes ante el Congreso de los Estados Unidos que están seguros Seguros de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el 2004. Por primera vez en 50 años, el Congreso acogió una audiencia sobre OVNIs en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia de Seguridad de Estados Unidos y el subdirector eh, de Inteligencia Naval de Estados Unidos. Y durante la sesión ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo. O sea que esta gente no se sabe si necesariamente era tú sabes que venían claro, de fuera de, del planeta, de, de pero terrestre. ellos se encontraron con 400 eh, ovnis o, o objetos, vamos a llamarle voladores. objetos no identificados uh -huh. que no pudieron decir, bueno, es un avión de China o es un avión de qué sé yo quién objetos no identificados bueno, lo que faltaba ya, coge ahí lo que faltaba <risa> que lleguen ya, hombre, a ver qué es lo que va a pasar, hasta aquí las noticias en 12 y 12. <risa> Vamos entonces a despedir este programa de hoy martes. Lynn, gracias. Un beso grande. Thank you for being here.
3: Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Y Cari, cuando escuches esta repetición, ya lo sabes. <risa> Siete y medio Siete, siete y, y medio. medio Es el número que tienes que tener en mente Antes de venir de esas vacaciones Tan envidiables Que has tenido me por gusta, Italia me gusta. Siete y medio. A
2: ustedes amigos, gracias por la sintonía Ustedes se quedan ahora con La alegre Shaley Martínez En las tardes de la 91 Que tiene excelente música de los años 80, 90 De los tiempos actuales también Aquí en esta 91.1 91.3 FM Hasta mañana Chao. Bye
1: bye